1: سلام، این 21 این آلبومه هم بردی و برج برجسنیجا دست ما این قسمت آلبوم در اواخر اسفند ماه 99 ضبط میشه. آلبوم پادکستی که توی هر قسمتش من ماجرای ساخت و انتشار یه آلبوم موسیقی مهم از یه آرتیست شاخص رو براتون تعریف می‌کنم. پیشاپیش سال نوتون مبارک. 90 که سال عجیبی بود، انگار که عکسمون رو زده باشن به دیوار زیرش نوشته باشن هر جا اینا رو دیدیم با سنگ بزنینشون. 99 هم نمیگم که به خاطر کرونا خیلی یอด دست دادیم. خیلی حرص خوردیم، خیلی اذیت شدیم و هرچی انرژی انرژی و گذاشتیم تا با ناامیدی بجنگیم که چشم داشته باشیم به آینده روشن. حالا رسیدن سال 1400 مبارکمون باشه. امید که اون آینده روشنی که چشممون بهش خوش شد توی این سالی چشمکی بهمون بزنه. واسه هم همون سلامتی آرزو کنم که اگه این نباشه بودن یا نبودن هیچ چیز دیگه مهم نیست. خب، توی این قسمت می‌ریم سراغ یکی از گروه‌های تاریخ موسیقی راک. گروهی که قبلا توی پادکست چندین بار اسمشون رو شنیدین توی این قسمت قرار از گروه مشهور ایروسمیت بشنوین و با بهترین آلبومشون از دید منتقده یعنی تویزین دعتی آشنا بشین یعنی سومین آلبوم این گروه که باعث شهرت جهانیشون شد و البته موفق ترین آلبوم تاریخ فعالیتشون توی آمریکا به حساب میاد این رو هم بگم که شنیدن این قسمت برای بچه ها مناسب نیست اسپانسر این قسمت مایکته مایکت مخصوص Microsoft, Microsoft, با Microsoft, که همین الانش حدود 20 میلیون نفر Microsoft, 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 راحت و Microsoft, Microsoft, ارزون دانلود Microsoft, چرا؟ Microsoft, 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 دوم این که یه شبکه اجتماعی داره که میتونین نظر بقیه که معمولاً هم به درد بخور نظر میدن رو در مورد اپ‌ها و بازی ها بخونین بخونی. سوم این که سروراش تو ایرانه که یعنی هم سرعت دانلود بیشتره همین که هزینه دانلود نصف حساب میشه. چهارم این که بیشتر برنامههاش مجانیه. اون اپایی هم که تو خودشون خرید سکه و الماس و اینجور چیزا دارن رو خیلی راحت و مطمئن میتونین بگیرید. من خودم اندروید نیستم اما از چند نفر که اندروید دارن و از مایکت استفاده کردن پرسیدم گفتن چیز باحالیه یه سر برین به مایکت.ir m y k لینکش رو توی توضیحات میذارم اپ مایکت رو دانلود کنین و ببینین توش چه خبره اپلیکیشن مایکت این داستان از اواخر قرن 19 شروع کنیم سال خورده ای. از یه استان جنوبی توی ایتالیا به اسم کالابریا و یه شهر کوچولو به اسم کترونی جایی که از قدیم واسه زیتون و شراب و نارنج و غلاتش معروف بود اما یه چیز دیگه هم بود که اینجا رو نسبت به شهره اطراف شاخص می‌کرد اونم رقص و موسیقی بود جایی نبود که صدای موسیقی ازش نیاد کافه ای نبود که شبا مردم توش در حال رقص نباشن پس عجیبم نبود که بگم یکی از شغلای اصلی مردم کترونی موسیقی بود. توی کترونی یه خانواده زندگی می به اسم تالاریکو. تالاریکو چهار تا برادر بودن: جیوانی، فرانچسکو، میشل و پاسکوئل که همه‌شون موزیسین حرفه‌ای بودن که ما اینجا فقط با جیوانی کار داریم. همه چی خیلی خوب و خوشحال داشت میرفت جلو که یهو خوشسالی افتاد به جون کالابری. اقتصادشون که روی کشاورزی بود به کل شد. اما اون چیزی که نابودشون کرد اوایل قرن بیست یه زلزله هفریشتری بود که کل منطقه قحتی زده کالابریا رو هم زد بعدم واسه اینکه مطمئن بشه به حد کافی پدروشونو درآورده یه سونامی دوازده متری هم اومد و هر چی که مونده بود و شست برد تو این ماجرا حدود 80 هزار نفر کشته شدن که البته جیوانی تالاریکو و ستا برادرش جزوشون نبودن اما همین قضیه باعث شد که چندین هزار نفر از مردم کالابریا تصمیم بگیرن که کوشش کنن و برن آمریکا. جیوانی تالاریکو و سه تا برادرش جزو اینا بودن. پس اوایل قرن 20 بود که برادران تالاریکو از ایتالیا و کالاب리아 مهاجرت کردن به نیویورک و آمریکا. اکثر کسایی که اون موقع مهاجرت کردن که طبیعتاً جیبشون هم خالی بود، رفتن به کارگری و حتی گدایی. اما برادران تالاریکو اینا موسیقین معمولی نبودن. از اینا نبودن که ساز بزنن و مردم پول بریزن. برادران تالاریکو یک گروه موسیقی داشتن، یه کوارتت که کلاسی کار میکردن. موزارت میزدن، شوبرت میزدن، مندلسون میزدن، قشنگ این کاره بودن. واسه همین نه تنها تونستن توی آمریکا هم موسیقی رو ای دنبال کنن و با گروه تالاریکو برادرز این اونور ور کنسرت های با کلاس بذارن، بلکه خود جیوانی تالاریکو خیلی زود تونست به عنوان استاد توی یه مدرسه موسیقی استخدام سال 1912 جیوانی با یه خانومی آشنا شد به اسم کانستنس و باهاش ازدواج کرد. همه چی خوب بود. جفتشون کار میکردن و کارشونو دوست داشتن و پولم که تو دست و بالشون بود. واسه همین خیلی زود بچه دار شدن. دوتا پسر به اسم و ویکتور. سال 1922 که شد، جیوانی واسه چند تا اجرا رفت یه جایی به اسم سوناپی. سوناپی، یه شهر خوشگل و کوچیکه توی نیو همشایر آمریکا. سرسبز، هوا عالی، یه درتش بزرگم داره. اینقدر سوناپی به دل جیوانی نشست که واسه خودش اونجا یه خونه خرید. هر تابستون جیوانی دست همسر و دو تا پسرش رو می و می‌رفتن کل سماهو ماهو توی سوناپی می‌موندن. وقتی پدر و مادر هر دو موسیقین باشن عجیب نیست که بچه‌هاشون هم برن دنبال موسیقی. ویکتور پیانو زدن از 3 4 سالگی شروع کرد. ارنی هم همینطور. ما اینجا فقط با ویکتور کار داریم. خانواده 4 نفره تالاریکو خیلی زود تبدیل شدن به ستون‌های اصلی موسیقی سوناپی. چند سال بعدش اصلا خودشون یک کمپ تابستونی واسه بچه ها درست کردن که بهشون موسیقی یاد میدادن و اجرای زنده میذاشتن و یه دفتر دسته که راه انداختن که بیا ببین اسم این شهر یعنی سوناپی یایتون یا بمونه که تو داستان ما خیلی مهمه پسر دوم خانواده یعنی ویکتور تالاریکو رو گفتم پیانو میزد موسیقی مهمترین چیز تو خونه شون بود عشقشون بود منبع درآمدشون بود واسه همین اونم رفت دنبال همون چیزی که ازش انتظار میرفت ویکتور جوان که بود یه مدت کوتاهی رفت نیوجرسی که اونجا با یه دختری آشنا شد که کار نداریم کی بود یه شب که یکی از آخرین شبایی بود که ویکتور نیوجرسی بود رفت دم در خونه دختری که با هم برم بیرون قبل از اینکه زنگ بزنه یه لحظه جلوی در واستاد دید عجب صدای پیانوی خوبی میاد کیف کرد زنگ زد و یه دختری در باز کرد ویکتور گفت سلام با فلانی کار دارم دختره گفت فلانی خونه نیست اگه پیغامی دارین بگی من بهش بگم ویکتور گفت من ویکتورم دوست پسر فلانی دختره گفت منم سوزانم دوست صمیمی فلانی ویکتور گفت راستی کی داشت پیانو میزاد سوزان گفت من ویکتور گفت من خودم پیانیستم میشه یه بار دیگه بزنین من ببینم سوزان رفت از پشت پیانو و یه چیزی زد و ویکتور میگی چشم و گوش شبیه قلب شد برگشت گفت چیه حالا که فلانی نیست شما امشب برنامتون چیه هیچی دیگه رفتن بیرون و بار و کافه و رقص و تا قدم زدن تو خیابون و ماچ و بغل و آخری سال 1946 ویکتور و سوزان با هم ازدواج کردن سوزان بلانشا پیانو خوب بلد بود اما کارش موسیقی نبود منشی بود اصلیتشو رو بخوایم بریم عقب میرسیم به اوکراین اما حالا خیلی وقت بود که داشتن تو آمریکا زندگی میکردن ویکتور و سوزان همون سال صاحب یه دختر شدن که اسمش رو گذاشتن لیندا دو سال بعدش یعنی 26 مارچ 1948 دومین بچه ویکتور و سوزان به دنیا اومد یه پسر که اسمش گذاشتن استیون استیون ویکتور تالاریکو یعنی کسی که قهرمان اصلی قصه ماست اسپانسر این قسمت همراه کارت، همراه کارتی اپلیکیشن پرداخته یعنی اپی که میشه باهاش کارت به کارت و خرید شارژ و استعلام و پرداخت قبض و جریمه رانندگی و کلا اینجور کارا رو کرد. اکثر این اپا مانورشون روی جایزه و قوره کشیه. فاز همراه کارت دلیل فرق داره و کلا تمرکزش گذاشته روی خود اپ. اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اونو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی کنه. واسه همین یه چیز ساده و کاربردی از آب در که کار کردن باهاش دلچسبه مثلا هم رابطه رابط کاربری شیک و ساده ای داره فضاش مینیماله آیتمای بی اضافی نداره و بی خودی با شلوغ کردن صفحه حواستونو پرت نمی کنه. خود موی هم کار جالبی کرده اینطوری که میتونین تصویر همه کارتایی که اضافه کردین و یه جا و کنار هم ببینین واسه همین اگه بخواین شماره کارتتون رو بدین به یکی میتونین از همینجا براش کپی کنین من خودم سر قضیه اسپانسرینگ رفتم ببینم چیه ماجراش الان کارت به کارت رو قبضم و پرداخت قبضم رو با همین همرا کارت میکنم. به نظرم شما هم امتحانش کنین که کاری رو بانکی رو خیلی راحت کرده میتونین از کافه بازار و گوگل پلی واسه اندروید و از خود سایت همراه واسه آیفون دانلودش کنین لینکش میذارم توی توضیحات اپلیکیشن پرداخت همراه کارچ. استیون زیر پیانوی باباش بزرگ شد ویکتور یه برنامه مشخص داشت که روزی دو ساعت توی خونه تمرین میکرد استیون میخزید زیر پیانو اسباب بازیاشو با خودش میبرد اون زیر وانمود میکرد که داره بازی میکنه اما شیشتون دل میداد به صدای پیانوی باباش ویکتور هم مثل باباش جیوانی موسیقی کلاسیک کار میکرد شوپن میزد کلود دبوسی فرانس لیست وقتی بتون میزد استیو نفسش به هم می میومد حتی دیگه وانمود هم نمیکرد که داره بازی میکنه از زیر میز می بیرون و مح و حرکت انگشتای ویکتور میشد رسم خانوادگی تالاریکوها به خانواده ویکتور هم رسیده بود اونام هر سال تابستون میرفتن ویلای سناپی سیستم خانواده تالاریکو وقتی میرفتن سناپی این بود که آخر هفته ها همه جمع شدند، کلی هم مهمون دعوت میکردن برنامه عشق و و پینگ پونگ و آبجو و باربیکیو بود و موسیقی یه استج داشتن میرفتن روش برنامه اجرا میکردن توی هفته هر موقع که فرصت میشد امو ارنی یعنی دادش ویکتور بچه های فامیل جمع میکرد و باشون موسیقی و اجرا کار میکرد اولین چیزی که استیون یاد گرفت اونم تو سه سالگی پانتومین بود فسقلی میرفت اون بالا آهنگ انیمال کریکرز رو میذاشتن این عدا درمی آورد یا آهنگای های ناتکین کول رو میذاشتن استیون روشون لب می زد. هر چقدر کودکی واسه استیون به شادی و خوشی گذشت، مدرسه براش جهنم بود. لبای استیون خیلی بزرگ بود. یعنی یه طور استثنایی دهنش گشاد و لباش پهن بود. واسه همین شده بود سوژه یه مسخره کردن بقیه. بهش میگفتن نیگر لیپس. یعنی لب کاکا سیاهی. فقط مسخره کردن نبود، اذیتش میکردن، کتکش میزدن یعنی قشنگ هر روز با گریه میرفت خونه. رفتار بچه های مدرسه باعث شد که استیون خودشو رو از جمع ندونه، از بقیه جدا بیفته، خیلی دنبال دوست پیدا کردن نباشه و کلن خودش متفاوت از بقیه ببینه. اونقدر مدرسه روموخش بود که تو همون ده سالگی یواشکی ویسکی میریخت توی آب کمتر از بقیه رو بفهمه. اکثر روزا مدرسه رو میپیچوند، میرفت خودش رو گم و پا درخت افرای بزرگ بود، ازش میرفت بالا، همینطوری میشست رو شاخش تا وقت بگذره. یه روز موقعی که استیون دوازده سالش بود، نشسته بود رو شاخه افرا که دید یه پسری دارد درخت میاد بالا. برگشت گفت تو دیگه کی؟ پسره گفت ریزن گردن کلفت مشکلی داری؟ اینو که گفت استیون قاطی کرد. تا اونجا که میتونستداشو برد بالا و داد زد گم شد درخت من برو پایین. البته فرداش ریزن گردن کلوف استیونو گیر آورد و چنان کتکی بای سید که لب و لوچه و چشم و چالش کبود شد. اما سر این جریان ریزن گردن کلوفت که اسمش بود ری تابانو، تبدیل شد به سمیمی میترین دوست استیون تالاریکو. حواستون هست دیگه اینایی که گفتم مدرسه و درخت افرا و این چیزا تو سناپی نیستا نیویورک. خونه استیونینا تو محله هارلم توی منحتن نیویورک بود. سناپی ر رفیق جید استیون یعنی ری تابانو تازه با خونه بودش اومده بود نیویورک همون اوایل توی اون سن کمم فهمیده بود که اینجا باید گرگ باشی تا نخورنت اونجا پر بود از های خلافکار اکثرا هم ایتالیایی واسه همین ری هم که جوجلات محل بود گنگ خودشو را انداخت از مغازا میدزدیدن خرابکاری میکردن دعوا میکردن اما از همه مهمتر اینکه تمام مدت با هم بودن و هوای همو داشتن یعنی همون چیزی که استیون توی زندگیش کم داشت. واسه همین موقعی که رفت دبیرستان از ری خواست که اونم عضو گنگشون بشه. این کاره نبودا اما بودن توی گنگ میتونست بهش کمک کنه که بقیه سر به سرش نذارن. مخصوصا این که توی دبیرستان جنس عذیت کردنها جدیتر و خشنتر شده بود. ریز ریز دزدی میکردن و لاتبازی در می آوردن و البته مواد مصرف میکردن. گفتم بهتون که استیون عاشق پیانو زدن باباش بود اما خودش بند نمیشد پای پیانو. بچه که بود ویكتور تمام رو زد که استیونو بشونه پشت پیانو اما مگه میموند. سر دو دقیقه شروع می‌کرد خمیازه کشیدن. ویکتورم شاکی می‌شد کتکش میزد آخرش توی نبرد بین یاد دادن ویکتور یاد نگرفتن استیون، ویکتور شکست خورد و بیخیال پیانو یاد دادن به استیون شد. استیون حدوداً 12 سالش بود که ویکتور براش درام باکس گرفت. درون باکس یک مکمل چوبیه که میشینن روش مثل تومبک زرد میگیرن رو بدنش این اون چیزی بود که استیون دوست داشت تلق طلوقی باش میکرد که همه رو روانی کرده بود همین موقع بود که استیون با یه چیز عجاب انگیز آشنا شد اینکه توی رادیو موسیقی شنید و فهمید قضیه خیلی بزرگتر از موسیقی کلاسیک باباش و فولک سناپیه موسیقی راک شد زندگی فکر کرد که ساز خودشو پیدا کرده و اینجا بود که استیون رفت گیتار یاد گرفت آشنایی استیون تالوریکو با ری تابان و جدا از اون بخش خلاف و لاتبازی و گنگ و البته مصرف مواد یه چیز مهمه دیگه هم داشت. اول اینکه ری درامز میزد. در همین حد که میزد. درامر نمیشد بهش گفت. همونطوری که ستیون گیتار میزد، نمیشد بهش گیتاریس گفت. دوم مهمتر که بابای ری یه بار داشت. این دوتا می رفتن اونجا چارده سالشون بود. بابای ری یه آبجومی داد بهشون بعدم اجازه میداد که موقعی که گروه موسیقی استراحت میکنه اینا برن روی استیج رو چند تا انگج اجرا کنن ری از پشت درامز استیون گیتار دستش میگرفت و میخوند دو تایی در همون حدی که توانشون بود آهنگای معروفو می زدن تا اینکه حدودن یه سال بعد یعنی موقعی که استیون 15 سالش بود ویکتور یعنی باباش گفت که میخوام برات درامز بگیرم استیون گفت چرا من گیتار دارم میزنم که ویکتور گفت چون گروه من احتاج به داره بعد تمرین کنی بیای بشی درامر ما. پس استیون شد درامر. یعنی توی اون گروه دو نفرش با ری تابانو هم همین اتفاق افتاد. ری رفت گیتار یاد گرفت، استیون هم نشست پشت درامز. یعنی جاشونو عوض کردن با هم. این ولی چیزی نبود که استیونو رازی راضی کنه. نمیتونست افق روشنی واسه خودش تصور کنه. فکر میکرد آیندهش همین زندگی بورینگ و غیر جذاب پشت درامز و اجرا کنار باباش واسه پیرپاتالاس اما خب دیگه وقتش بود که ورق برگرده و یه اتفاق جدی بیفته. اینطوری که یه روز که استیون مدرسه بود یکی اومد گفت که ما یه گروه راک داریم دنبال درامر میگردیم شنیدم تو درامری میای تو گروه ما؟ اونم از خدا رفت و اینطوری شد که استیون پونزده ساله با یکم قهر و دعوا از گروه باباش اومد بیرون و شد درامر گروهی به اسم The Strangers یه روز که داشتن تمرین میکردن آهنگ In My room از The Beach بویز رو میزدن وسط خولبازی خاننده اومد میکروفون گرفت جلو دهن استیون اونم شروع کرد خوندن بقیه خیلی حال کردن از اون موقع شد که بعضی وقتا و سر بعضی از آهنگا استیون بود که از پشت درامز نقش خاننده رو بازی میکرد از اون طرف ری تابانو که اول درامز میزد و بعد که استیون شد درامر، رفت گیتار یاد گرفت به خاطر اینکه استایل باحالی داشت و مواش بلند بود و قلدور بود، یه گروه بس به دانتز ازش دعوت کرد که بره عضوشون بشه. گفت شما که گیتاریست دارین. گفتن گیتاریست نمیخوایم. گفت درامرم که دارین. گفتن درامرم هم نمیخوایم. گفت پس چی میخوایم؟ گفتن بیسیست. گفت من بیس نمیزنم که. گفتن خب یاد بگیر. خب اصلا چرا اومدین سراغ من؟ گفتن تو قلدری گنگم داری بیای تو گروهمون واسمون خوبه. پس ری تا رفت و بیسیست گروه دانتس شد. سر حضور ری توی این گروه، بعضی وقتا که دانتز اجرا داشت از استیون هم دعوت میکردن که بیاد خواننده مهمون باشه. پس یعنی یه جورای استیون توی هر دو تا گروه بود. موسیقی شده بود زندگی استیون. اذیت شدن توی مدرسه باعث شده بود که تمام تلاشش رو بکنه که بچه باحال به نظر برسه. اون اول فکر میکرد که اگه عضو گنگ خلافکار باشه مسئله حل میشه اما حالا فهمیده بود که تو گنگ بودن باعث میشه آدما ازش بترسن و دور بشن اما موسیقی کاری میکنه که همه عاشقش میشن ترکیب گنگ و راک ان رول از استیون 15 ساله یه پسر یاقی ساخته بود که مواد مصرف میکرد مشروب میخورد با هر دختری که ازش تعریف میکردن وارد رابطه میشد آتش شهرت میسوزوند اما این وسط یه چیزی بود که اذیتش میکرد شما یه اجرای زنده‌رو تصور کن. خواننده وسط واسطه جلوتر بقیه، گیتاریست و بیسیس واسه خودشون میچرخن و قشنگ تو دیدن، اما درامر بنده خدا پشت ست درامز اصلا دیده نمیشه واسه همین درامر بودن رفته بود رو مخش. حالا به حال همینطوری دو سه سالی گذشت. دی استرنجرز یه اسم واسه خودش تو شهر در کرده بود. استیون 17 ساله شده بود و هم درامر بود و هم هر از خواننده هر شب حدود سه ساعت توی بارای مختلف اجرا داشتن. جونش در می اینکه هم درامز بزنه و هم بخونه خستهش کرده بود تازه اون توجهی که میخواست رو هم نمیگرفت تا اینکه یه روز اومد بقیه گفت آقا من دیگه نمیتونم گفتن چی و نمیتونی؟ گفت اینکه هم بزنم هم بخونم گفتن خب فقط بزن نخون گفت اتفاقم میخوام دیگه نزنم فقط بخونم گفتن پ کی درامز بزنه گفت درامر بیاریم گفتم برو بابا ما شبی داریم 75 دلار میگیریم حالا تو میخوای نونخور اضافی بیاری سر سفرمون موضوع همون شب واسه گروه تمام شد اما استیون شبا خوابش نمیبرد آرزوی زندگی ابدی داشت و پشت درامز نشستن چیزی نبود که اون رو به آرزوش برسونه اعضای دی شده بودن بچه معروفای شهر خیلی ها این حس و داشتن که با پول خیلی کمتر میتونن اجرای زنده آهنگایی که دوست دارن رو ببینن همه اونا رو با رولینگ مقایسه میکردن مخصوصا که استیون بیافش رو مخصوصا دهن شبیه میک جگر خواننده رولینگ استونز بود و بیسیست گروه هم با موهای طلایی شبیه برایان جونز گیتاریست رولینگ استونز درسته که آهنگای بقیه رو می‌خوندن اما واسه انرژی که میذاشتن مخصوصا استیون بعضی وقتا حتی از نسخه اصلی آهنگو بهتر اجرا می‌کردن اینطوری شد که کم کم پاشون به شهرهای اطرافم هم باز شد و تونستن جاهای دیگم اجرا بزنن بذارن یه چیزی بگم. یه چیزی که توی داستان ما خیلی پررنگه رفاقته. اینکه که بچه های اون موقع توی دهه شست آمریکا درسته که یه سریشون برای ما اسطوره شدن. اما اول را همه یه طوری هوای همو داشتن که هم افزایشون باعث شد با استداد بتونن قد علم کنن. فضا نه تنها رقابتی نبود بلکه عجیب رفاقتی بود. گروه های ریز و درشت به همدیگه نوازنده میدادن ساز قرض میدادن اجرا واسه هم جور میکردن همدیگه رو به بقیه معرفی میکردن و قضیه یه طوری بود که انگار وقتی موسیقی رو انتخاب کردی ناخداگار رفاقت با موزیسین ها رو هم قبول کردی مثلا یه روز زنگ خونه استونینو رو زدن استیون دید یه پسر بچه حدودا 13 ساله واسطه پشت در گفت جانم گفت منزل تالاریکو گفت بفرمایید گفت با استیون کار دارم گفت خودمم گفت شما گروه دیکینگ بیز رو میشناسی گفت اسمشو شنیدم چطور گفت من درامرشونم گفت دمت گر گفت بابام گیر داده که غلط کردی درامر باشی ست درامزمون برداشته قایم کرده من موندم چه خاکی به سرم بکنم شما میتونید درامزتو قرض بدی اجرای امشبمون به فنا نره استیون گفت ردیفه بیا بردار ببر راستی اسم چیه گفت جوی جوی کریمر well, استیون 17 سالش بود. هنوز مدرسه می رفت. هر روز صبح نیم ساعت می واسه درست کردن موهای بلندش بعد چکمای های کاباییش رو می پوشید شلوارش رو کرد تو چکمه ها گشاد با دکمه های باز یه پارچه گره زد دور دستش شلوارش تیک پاره خلاصه اون طوری که اون می رفت مدرسه هر که می دیدش فکر می کرد یه راکستر اومده می خواد همین وسط کنسرت بذاره. همه ازش متنفر بودن. میگفتن مواد زیادی بلنده. احمقی، بیورزی، خنگی، تو سم می باسه بقیه. اما هیچ کدوم اینا واسه استیون مهم نبود. تا دم اخراج شدن رفت واسه موهاش. مدرسه کوتاه اومد ولی موی استیون کوتاه نشد. یه چیزی هم بگم بهتون. این چندر که میگرفتن و اردکی که ول میکردن، کفاف خرجشون رو نمیداد. مخصوصا واسه فاز راکستر بودنی که داشتهن، هر چی درمیآوردن خرج قیر و الکل و مواد میکردن. واسه همین تقریبا همشون یه کار ثابت هم داشتن. استیون توی داروخونه کار میکرد مسئول نوشیدنی بود. سودا و لیموناد و بستنی میفروخت اما خیلی زود اخراجش کردن. چرا؟ چون جبه جبه چیز بولم کرد، میبر دم در پشتی، رفیقش ری تابانو میومد میگرفت میبرد, میبرد میفروخت نصف نصف. صاحبش فهمید دلش سوخت به پلیس نگفت فقط انداختش بیرون. چند روز بعد صاحب سوپرمارکت کنار مچشو در حال دزدی گرفت. مدیر سوپرمارکت استیون و برد تو دفترش گفت ببین دوتا کار میتونیم بکنیم یا اینکه زنگ بزنم پلیس بگم دز گرفتم بیاین ببرینش استیون گفت خب این که اونقدر رو خوبی به نظر نمیاد دومی چیه گفت یا اینکه واستی واسه واس خودم کار کنی پول زیادی بهت نمیدم اما بجاش آدم میشی استیون دید چاره نداره قبول کرده توی سوپرمارکت مشغول شد یه چند روز بعد داشتن صحبت می‌کردن که سیو به مدیر فروشگاه گفت راستی یه گروه موسیقی هم داریم اگه شب بیکاری بیا ما رو ببین شب شد و مدیر رفت و اجرای استرنجرز رو دید و عاشقشون شد. همه چی به نظرش خوب بود. مونتا استیون بینظیر بود. با اینکه هنوز رسما درامر گروه بود و خواننده اصلی یکی دیگه بود، اما وقتی میخون، اجرا شد اون میخ خوب آقای مدیر فرداش استیون رو تو فروشگاه صدا کرد و گفت من می‌خوام منیجرتون بشم. استیون گفت مگه بلدی؟ گفت یاد میگیرم گفت چرا آخه؟ گف شماها میتونین بلندتر از اینا بپرین. من میتونم کمکتون کنم. استیون گفت اوکی من به ها میگم رفت و گفت و اونام فکر نکرده گفتن قبول اصلا همین که منیجر داشته باشن خیلی با کلاس بود براشون آقای مدیر سوپرمارکت شد منیجر گروه و اولین حرفی هم که زد این بود که گفت شماها همتون خوبین مونتا استیون باید بشه خواننده هم صداش خوبه هم فازش به فرانتمن بودن میخوره هم میتونه یه کاری کنه که کل گروه دیگه بشه و رشد کنه بقی اونقدو بحث نکردن دیده بودن توانایی استیون رو واسه همین یه درامر ثابت آوردن و اینجا بود که استیون تالاریکو شد خاننده و فرانتمن گروه استرینجرز. استرینجرز روز به روز و اجرا به اجرا معروف تر می شد. اجراشون از شب 75 دلار رسته بود به شب 200 دلار شهرت بیشتر پول بیشتر آورده بود و پول بیشتر مصرف مواد بیشتر همراهش بود استیون تالاریکو و ری تابانو یه کار دیگه هم نه تنها مواد مصرف می‌کردن بلکه خودشون ساقی مواد بودن جفتشون بازدا شدن و تا دم زندانم رفتن استیون اونقدر مصرفی زیاد شده بود که چند بار وسط اجرا حالش بد شد و پهن زمین شد و اجرا کنسل شد اینو هم بگم یکی از جاهای نسبتا ثابتی که هر چند ماه می رفتن سناپی بود سوناپی که استیون اونجا بزرگ شده بود و کلی آدم شناخت. اما بقیه گروه هم به خاطر های محلی زیادی که اونجا برگزار می‌شد خیلی باحال میکردن. سال 1966 شد استیون 18 ساله شده بود استرینجرز، اونقدری خوب بود که توجه یه استادیو بهشون جلب شد و اینا تونستن یه قرارداد با یه کمپانی امضا کنن البته که چون قبلا یه گروهی اسم strangers رو ثبت کرده بود اینا اسمشون رو گذاشتن چین ریاکشن چیزی که نمیدونستن این بود که این یه دام بود تو گروه اینا فقط استیون تالریکو بود که دیده می‌شد بقیه اصلا مهم نبودن این رو اون کمپانی هم فهمیده بود یعنی اصلا به خاطر استیون با اینا قرارداد بسته بود یه روز استداد یابه برمیگرده به استیون میگه که دیگه وقتشه بقیه رو بندازیم دور و فقط تو رو داشته باشیم استیون شاکی میشه و از رفاقت میگه و پیشنهاد طرفو رد میکنه تا اینکه میشه اواسط 1967 که منیجرشون یعنی همون مدیر سوپرمارکته سر یه جریاناتی ازشون جدا میشه و میره پی زندگیش نکته این بود که این آقا چسب بین اعضای گروه بود با رفتنش توی کمتر از 2 ماه اختلاف سلیقه اعضای گروه باعث شد که چین ریاکشن منحل بشو استیون که اون موقع به خاطر نگه داشتن گروه اون پیشنهاد جذاب با رد کرده بود بمونه تنها و بدون گروه از اینجا تا حدود دو سال استیون هیچ کار خاصی نکرد مواد میزد مواد می دزدید مواد میفروخت عیاشی می کرد کنسرت میرفت می چرخید واسه خودش اون وسط توی یکی دو تا گروه هم رفت درامر شد تا اینکه سال 1969. استیون طبق معمول هر سال رفت سوناپی. تو موقع روی راه انداختن یه گروه جدید کار میکرد. اما هنوز خبری نبود و خودش اجرای خاصی نداشت. این موقع سال توی سوناپی فستیوال موسیقی برگزار میشد که گروه های محلی زیادی میومدن برنامه اجرا میکردند. هم از نوجوانی میرفت اونجا. یه شب با چند تا از دوستاش نشسته بود روی یه نیمکت جلوی استیج، طبق معمول مواد و زده بود و بود، منتظر بودن که گروه بعدی برنامشو شروع کنه. مجری پای میکروفون اعلام کرد این شما و این د جم بند استیون چشای ریزش ریستر کرد تا خوب ببینه کی رو استیجه. یه پسر با موهای بلند و اینک فریمشگی واسطه با جلوه میکروفون گیتار هم دستش بود اجراشون که شروع شد آروم آروم دندونه استیون از هم باز شد و فکش افتاد با خودش گفت اینا دیگه کی بزرگترینشون فوق 16 سالش باشه مگه میشه اینقدر خوب باشن استیون بدون اینکه چشم از روی استیج برداره سرش سرشو خم کرد سمت دوستش و آروم گفت من گروه خودم رو پیدا کردم استیون تالاریککو رو همین جا با همین فکه افتاده رها کنیم تا بعدا بهیم سراغش. بریم به اوایل قرن بی موقعی که خاندان پری راس که توی پرتغال ماهیگیر بودن تصمیم میگیرن که کوچکنن به آمریکا بین اونا یه پسر بچه بود که رویای آمریکایی شدن تو سرش بود که وقتی بزرگ شد و با یه دختر اصالتا ایتالیایی ازدواج کرد فامیلی پری راست که جز مود چیزایی بود که از وطنش به همراد داشت و تغییر داد به پری این کارو کرد، که بتونه قشنگ توی جامعه یه بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا حل بشه توی یه کارخونه تولید پارچه کار میکرد آدم محترمی بود از اونا بود که توی شهر همه میشناختنشو بهش احترام میذاشتن دو تا بچم داشتن یه دختر که کاری باش نداریم و یه پسر به اسم جوزف جوزف این داستان از استیون تالوریکو اون داستان دو سال کچکتر بود وقتی که جوزف حدوداً 3-4 سالش بود، وضع خانواده اونقدر اوکی بود که بتونن واسه تعطیلات تابستونیشون یه ویلا توی یه جای خوش آب و هوا بخرن. حتماً حد حت زدیم خودتون دیگه. اینجا بود که خانواده پری یه زمین توی سناپی خریدن و یه ویلا واسه خودشون ساختن. رابطه جوزف با پدرش اونقدر نزدیک نبود. باباش یه آدم تودار و درونگرا بود که از وقتی که سرطان گرفته بود و چندبار عملش کرده بودن خوب شده بود، تودارت‌تر و بدخلق‌ترم شده بود. جوزف اونقدر درسش تو مدرسه خوب نبود و همین مسئله فاصلش رو با پدرش بیشتر میکرد. بابای جوزف هارمونیکا میزد. همون سازدهنی. دهنی. نبود. گفتم دیگه تو کارخونه پارچه کار میکرد. اما موسیقی دوست بود توی خونه‌شون همیشه صدای رادیو بلند بود. یه رادیو هم واسه جوزف خریده بود که همون شده بود دریچه ورود موسیقی، مخصوصا راک به زندگی جوزف. استایل و صدای گیتار بود. همسایهشون یه پسر جوان داشت که با دوستاش گروه رو انداخته بودن توی پارکینگ تمرین میکرد جوزف میرفت اونجا زل میزد به گیتاریستشون که داره چیکار میکنه سناپی که میرفتن یک فامیلاشون فاممیلاشون یکلله میزد یکلله یه سازی شبیه گیتار که یکم کوچیک ترره تماشای تماشا های سازدنی آدم میشد واسه همین وقتی 9 ساله شد پاشو کرد توی یه کفش که من گیتار میخوام زندگی شده بود گیتار یه خودآموزم گرفته بود شبانه روز تمرین میکرد حیلی هم سخت بود براش چپ دست بود نمیتونست غلقغ ساز در بیاره گیتارش شکست باباش وصل پینش کرد صداش خراب شد مامانش گیر داده بود گیتار واسه لالووتاز برو پیانو یاد بگیر انقدر کلی بازی درورد تا دوباره براش گیتار خریدم گفت الکتریک بخرین مامانش گفت اون که واسه خود شیطان هستن همین کلاسیک رو یاد بگیر قشنگ ترم است گیتارره که گرفتم باباش گفت مسخره بازی دیگه بسته بعد مثل آدم بری کلاس گذاشتنش کلاس طرف سر یه هفته سکته کرد مرد. خلاصه ماجرایی داشت تا گیتار یاد بگیره. وقتی هم دید که براش گیتار الکتریک نمیخرن، رفت سر کار. چمنای خونه مردم رو کوتاه می‌کرد. متنفر بود از این کارا، اما هدفش این بود که اونقدر پول جمع کنه که بتونه یه گیتار الکتریک برای خودش بخره. تا اینکه بالاخره توی 14 سالگی اولین رو راه انداخت که البته اونجا هنوز گیتار آکوستیک می‌زد. توی 16 سالگی گروه دومشو درست کرد که اینجا دیگه گیتار الکتریکو خریده بود. عشق داشت. مواد مصرف میکر. موهاش هم بلند کرده بود خودتون میدونیم دیگه موی بلند چه حکمی داشت اون موقع توی 17 سالگی هم بی خیال کردن چمنای مردم شد هم چون بی خیال کردن موهاش بود کلا مدرسه اخراجش کردن البته که مسئله فقط مو نبود قضیه مواد داشام مزید بر علت شده بود اون سال که واسه تعطیلات رفتن سوناپی جوزف که چون همه جوزه داش میکردم اما از این بعد بهش میگیم جو رفت توی یه رستوران مشغول شد یه روز موقع که مشغول کار بود یه پسر بچه دو ساله اومد سراغش جو پری؟ گفت تو آره. جوپری گفت آرهگو داداشم خیلی تعریف میکنه میگه گیتاریست به خوبی تو دیدیده جو میگه دم داده شد گ پسره میگه من درامرم میا یه گروه بزنیم جو میگه چرا که نه بزنیم حالا همین جا جپری رو ول کنیم و بریم سر وقت تا توماس همیلتون توماس یک سال از جوپری کوچیک بود سه سال از استیون تالاریککو بابای توماس نظامی بود توی نیرو هوایی خدمت میکرده اما چیزی که بود این بود که خانوادگی عاشق موسیقی بودن تو خونه یا موسیقی پخش شد یا اگه نمی‌شد صدای گیتار زدن برادر بزرگترش میومد. واسه همین توماس هم از بچگی عشق موسیقی توش قلقل کرد از برادرش گیتار یاد گرفت عاشق پرکاشن درامز بود اما اونقدر گوش موسیقیش خوب بود که فهمید دلش قنج میره واسه بیس گیتار داداشش میگفت گیتار بهتره ها اما توماس میگفت بیسیس شدن برام جذابتره. بیس گیتاره که میتونه درامزو به گیتار بچسبونه. نوجوان که بود باباش از نیروی هوایی اومد بیرون که به برادرزنش یعنی به دایی توماس کمک کنه که یه کارخونه اسلحه سازی را بندازه. کجا؟ بله. درست صدین. یه جایی نزدیک سناپی پس اینطوری شد که خانواده همیلتون نقل مکان کردن به سناپی توماس که چون همه تام صداش میکردن ما بهش میگیم تام، بچه زرنگ بود. توی تیم تنیس مدرسه بود، کار تئاتر میکرد. و شورای دانش آموزان بود از اینا بود که درس نخونده درسش خوب بود اونقدر اهل مواد نبود یکی دوباره یه چیزای کشیده بود اما فقط واسه این که امتحان کرده باشه. شونزه سالش که بود یه روز یه پسره که سه چهار سال ازش کوچیک بود اومد پیشش گفت تو تام همیلتونی گفت آره گفت شنیدم بیس میزنی گفت آره گفت منم درامرم میا یه گروه بزنیم تام گفت منو تو دوتایی؟ پسره گفت با یکی حرف زدم گیتاریست خیلی خوب کارش توی رستوران کار میکنه. اسمش جوپریه اوکی دادم اونم که بیاد و اینجا میشه نقطه آشنایی جوپری و تام همیلتون و اینا اولین گروهشون رو به اسم فلش با هم دیگه راه اما این گروه زیاد دوام نی الان میگم چرا همون پسر کوچیک جامره هم جوپری اینا ویلاهاشون اینجا بود تو سوناپی زندگی نمی‌کردن تابستون که تموم می‌شد برمیگشتن شهرشون رو فقط تام می‌موند واسه همین کلاً سیستمشون بود که اول تابستون میو من از سوناپی جو میرفت تو رستوران مشغول میشد بعد با تام یه گروه جدید راه مینداختن با یه اسم جدید و فاز جدید تام به بیسیست خوبی بود اما قضیه اونقدر براش جدی نبود که بخواد آینده‌شو فقط توی موسیقی ببینه تا که یه اتفاقی افتاد که زندگی تامو زیر و رو کرد یه روز که تابستون نبود یعنی از جو و گروه جدیدم خبری نبود معلوم نشد که چی شد و کی به کی چی داد که آخرش تام و پنج تا دختر نشستن الستی زدن که ببینن فازش چیه سنی هم نداشتن 16 17 سالشون بود همه چی اوکی بود تا اینکه یکی از دخترها دهنلقه کرد و موضوع به مامانش گفت مامانم رفت پیش پلیس پلیس هم اومد تا ما گرفت الستی اونقدر چیز ترسناک واسه مردم اونجا بود که خبرش به گوش همه رسید دادگاه تامس 300 دلار جریمه کرد و قرار شد 6 ماه حبس خونگی بشه سر این قضیه از تیم تنیس مدرسه اخراج شد از گروه تئاترم هم همینطور از شورای دانش آموزانم همینطور تا دم اخراج از مدرسم رفت از اون موقع تام شد گاوه پیشونی سفید و سناپی هر جا هر چی میشد میگفتن کار تامه اون سرش رو دزدی میشد میگفتن تام بود این سرش از شیشه میشکست میگفتن تام بود یه چیزی که جالب بود این بود که جریمه دادگاه اون 300 دلار اینطوری نبود که بده تمام شه بره بعد ثابت میکرد که واسهش کار کرده با اون وضعیتیام که داش کسی بهش کار درست حسابی نمیداد واسه همین تام که تا اون موقع موسیقی براش فقط عشق بود قضیه براش جدیتر شد و وقتی تابستون شد و طبق معمول جهومت سوناپی گفت که آقا باید این دفعه یه گروه درست حسابی را بندازیم که بشه ازش پول درآورد. این تابستون واسه تام البته یه فرق دیگه هم داشت تام رفت به مامانش گفت من باید این تابستون از موسیقی پول در بیارم جریمه را بدم مامانش گفت خب گفت پس بعد گروهی که امسال داریم جدی تر باشه مامانش گفت خوب. و پس منم باید جدی تر باشم دیگه مامانش گفت خوب. گفت پس من باید مواممو بلند کنم که جدی بودن از هم معلوم باشه مامانش گفت خوب. گفت خوب. گفت و آره بلند کن تام زخ شده صبح اصلا نداشت اما اون موقع نمیدونست که مامانش گولک زده چون قرار بود کل تابستون اون سال به روسیو اصلا خونه نبود. تابستون شد و مامانشم گذاشت رفت سفر رو باباش اومد گفت بیا این دو دلار رو بگیر برو سلمونی معوت بزن تام گفت بابا ما توافق کردیم که خب با من که نکردی با مامانت کردی اینجا خونه منه؟ مامان هم نیست یا میری مواتو میزنی یا خونه من میری بیرون تام هم گفت اوکی میرم بیرون اون سال تابستون و تام یا خونه جوینا بود یا میرفت تو پارک میخوابید. یعنی با موهاشون داستان داشتن طفلی خب پس جوپری و تام همیلتون؟ اون سال یه گروه جدید را انداختن که می سومین گروهشون که از اون دوتا قبلی خیلی جدی تر بود. این میشه کی؟ K1969. اسم گروهشون چی بود؟ The Jam Band. یعنی همون موقع و همون گروهی که استیون تالاریکو اجراشون دید و به رفیقش گفت این همون گروه منه. یکم داستان شلوخ شو طبیعیه. شلوختر هم میشه تازه. وقتی از یه گروه حرف میزنیم چند تا مسیر مختلف رو دنبال بکنیم تا برسیم به اون نقطه ای که ازش با همدیگه آشنا میش پس ما الان رسیدیم به اون نقطه ای که استیون تالاریکو نشسته جوی استیجو داره اجرای گروه دجنبند که جوپری گیتاریستشو و تام همیلتون بیسیستشو رو می بینه. فردای اجرا استیون تو حیات خونشون تو ساناپی داشت چمنارو میزد که از پشت صدای گاز دادن یه شنید راف سمتشو، دلارشو جلوی شیشه ماشینو گفت ماشین سرحالیه جو گفت آره، قدیمی اما سر حاله. استیون گفت خدا رو چه دیدی، شاید یه روزی ما با هم کار کردیم. جو گفت آره، فکر کنم چیز خوبی بشه. استیون گفت فعلا که نمیشه. من دارم روی یه گروهی کار میکنم به اسم فاکس چیس. فعلا درگیر اونم. جو هم گفت منم که الان نمیتونم. منتظرم تام درسش تموم شد از مدرسه بیاد بیرون که یه گروه جدی توی شهر جدی رو بندازیم. استیون حالا شاید بعداً شد. جو گفت آره، شاید شد. و این اولین گفتگوی این دو نفر سر راه انداختن یک گروه موسیقی بود. یه چند ماه از اون روز گذشت. گروه فاکس چیس جواب نداد و خیلی زود منحل شد. استیون هم با دوستاش یه گروه دیگه راه انداخت به اسم ویلیام پرود که خودش شد درامر رو خوانندش. بقیه اعضای گروه و کار نداریم کیا بودن، اما بیسیستشون کی بود؟ ری تابانو. ری رو یادتونه دیگه، رفیق قدیمی استیون که از درخت میخواست بره بالا و دعواشون شده بود. یار مواد فروشی و مواد کشی استیون که اولدور بود و گنگ داشت. ری تابانو یه مدتی بود که ازدواج کرده بود و رفته بود بستون و زده بود تو کار چرم و مغازه داشت تا اینکه استیون باش تماس گرفت و گفت یه گروه جدید داریم بیا بشو بی سیستم. ها. اونم اومده بود ویلیام پرود یه گروه معمولی بود هیچ کدومشونم به جز استیوین بلد نبود و انگسازی کنه استیون کلان چند وقتی بود که شاکی بود حس میکرد خورده به بمب است به نظر داشت با گروه ریزی که رامیندازه درجا و خودشون مسخره میکنه یه شب ۱ 1970 ویلیام Proud توی یه بار اجرا داشت. استیون هم مثل همیشه شاکی که من بعد از این همه سال هنوز دارم توی یه بار فسقلی و هنگای بقیع اجرا میکنم واسه اینکه بتونه روی اجرا تمرکز کنه، طبق معمول مواد و از دماغش داد بالا و انرژی زیاد شد و چسبید به سقف. اما از اونور صبر و تحملش کشید پایین و نشست رو زمین. داشتن وسایلشون رو واسه اجرا آماده میکردن که داره خمیازه می‌کشه. برو خودش نیورد. یه بار دیگه استیون با خودش گفت من الان چه غلطی دارم با این لوزرای بدبخ میکنم و بازی خمیازه دیگه که استیون یه یهو از پشت درامز پرید و گردن گیتاریستو گرفت و فشار داد همه ریختن سرشون که جداشون کنن اما استیون فقط فوش میداد و گردن ول نمیکرد. اون بنده خودم کسا نمیدونست قضیه چیه که اینجا استیون تالریکو یهو بلند شد و بدون اینکه حرفی بزنه رفت پشت استیج کیبوردیست گروه اومد سراغش گفت چه مرگته گفت من دیگه نمیتونم گفت چیه نمیتونی؟ کو بگردین یه درامر پیدا کنین. من اگه باشم فقط میخوام بخونم. طرف گفت نمیشه پول اضافه نداریم. استیون گفت پس دیگه رو من حساب نکن. شروع کرد واسایلشو جمع کردن که بیسیست گروه اومد. یعنی کی؟ ری تابانو؟ بانو. داداش من به هوای توپا شدم اومدم اینجا وگرنه داشتم چرممو میفروختم. کجا داری میری؟ گفت اینجا دیگه فایده نداره. میرم سوناپی. پارسال یه پسری رو دیدم دلم مونده پیشش. میرم که با اون یه کاری کنم. ری گفت خب من چی کنم؟ گفت قرار ما سپتامبر بوستون اون خودش برنامه این بود که بیاد اونجا منم باش میام تام میشه بی سیستم فردا صبحش استیون راافت سمت سناپی باز استیون رو ول کنیم بریم اونور بعد از اون تابستون جو و تام تصمیم گرفتن که یه کارای جدی درص حسابی با هم دیگه بکنن جو کار زندگیشو ول کرد و کلا رفت سناپی که با تام زندگی کنه جن یه گروه سه نفره بود یعنی جو پریو تام همیلتون اون پسر درامره که اون دوتا رو با هم آشنا کرده بود که الان 15 ساله شده بود همین یه مسئله بود این که سناپی جایی نبود که بشه بلند پرید پس بعد میرفتن که جای دیگه یه جا مثل بوستون اما درامره سنش کم بود نمیشد روش حساب کرد برنامه جوتام این بود که به اندازه کافی پول جمع کن که برن بوستون استیون به محض اینکه رسید سناپی رفت سراغ جو جو گفت من میخوام برم بوستون استیون گفت منم همین جو گفت حله استیون گفت ردیفه من تا من پشت درامز نمیشینم و فقط میخوام خاننده باشم جو گفت ما اصلا درامرمون سنش کمه قصه میخوره ببینه هیچی نشده جایگزینش کردیم استیون گفت حل جو گفت ردیفه گفت فقط یه چیزی من یه شرط دارم گفت چی گفت اینکه ریتابانو هم باید باشه جو گفت حل استیون گفت ردیفه جو گفت ولی منم یه شرط دارم گفت چی گف اگه ریتابانو باشه بعد تام همیلتون هم باشه استیون گفت حل جو گفت ردیفه ولی یه چیزی گفت چی گفت هم ری بیسیسته هم تام بیسیسته. چی کارشون کنیم؟ گفت یه کارش میکنیم حالا. گفت پس حله. گفت پس ردیفه. اینجا بود که جوپری 20 ساله و تام همیلتون 19 ساله از سناپی را افتادن به سمت بستون و قرار شد. یکم بدترش استیون تالاریکوی 22 سالم بهشون ملحق بشه. بستون واسه جوون ها شهر فرصت ها بود جایی که هر سال نیم میلیون جوون از همه جای امریکا واسه هفت دانشگاه معروف و بزرگش و بی‌شمار کالجی که بود میومدن اونجا و از همه مهمتر شبکه رادیویی موسیقی خیلی پر رونق و مهم و مطرحش بود جو تام رسیدن بستون و یه خونه اجاره کردن و منتظر موندن تا استیون هم بهشون ملحق بشه جو رفت سراغ ریتابانو که توی بستون چرم فروشی داشت دلش نمیخواست که ری توی گروهشون باشه. باش حال نمی کرد. قضیه رفته بود رو حسابش اما به هر این شرط استیون بود. اگه میخواست مخالفت بکنه ممکن بود یا تام رو از دست بده یا خود استیون رو. ری تابانو یه جای پیدا کرد که فعلا سه نفری تمرین کنن تا استیون بیاد. اما هنوز یه چیزی کم بود. اینا یه درامرم هم میخواستن. اون پسر 15 ساله نتونسته بود باشون با بیاد بستان. اینجا بود که شانس باشون با یار بود. یه روز ری یه مغازه بود که یه چهره آشنا اومد به دیدنش یه چیزی رو یادتون بیارم یادتونه گفتم یه روز که استیون جوان بود یه پسر 13 ساله اومد زنگ خونه‌شون زد و گفت که درامر یه گروهیه که باباش بهش گیر داد و درامز رو ازش گرفته اومده بود از استیون درامزشو قرض بگیره که اون شب بتونه اجرا کنه حالا بعد از این همه سال این پسر که اسمش جوی کریمر بود که حالا دیگه 20 ساله شده بود سر و کلاش توی مغازه ری پیدا شده بود. موسیقی توی بچگی جویی اونقدر نقش خاصی نداشت تا اینکه توی همون ده سالگی وقتی با گروه دی بیتلز آشنا شد فهمید که میخواد در آینده چیکاره بشه. همین قضیه باعث شد که بارها از پدرش کتک بخوره که تو باید حواست فقط به درس باشه. نه این مسخره بازیا جالب اینه که خودش میگفت که دلیل اینکه درامز رو انتخاب کردم، سازی که بتونم روش بکوبم، همون کتکای بابام بود که میکوبید رو من. اینکه باباش اون رو میزد اون نمیتونست باباشو بزنه به جاش میزد رو درامز. جوی عجیب زندگیش خلاصه شده بود توی موسیقی و واسه همین از همون موقعی که نشست پشت درامز عضویت توی گروه های مدرور هم شروع کرد جوی چندین و چند بار مثل همه کسایی که اون موقع کار موسیقی میکردن گروه عوض کرد یه چیز جالبم براتون بگم یه روز که جوی با دوست دخترش نشسته بود توی اتاقش داشتن با هم دیگه آلبوم ایریال رو گوش میکرد جویی به دختره گفت: اسم yes, دوست دارم انتخاب کنم که با ایریال شروع بشه." دختره گفت: اسم واسه چی؟" گفت: "واسه یه گروه مثلا." گفت: ایریال باحاره، اما ایرو از اون تره. گفت: "آره، ایرو بهتره، اما خالیش فایده نداره، یه چیز باید تهش باشه." دختره گفت: "ایرو سامثینگ." جوی گفت: سامتنگ. سمیت چطوره؟ ایرو اسمیت." "آره، این عالیه. من یه روزی یه گروه را میندازم و اسمش اسمیت." توی تمام این سالا الگوی رفتاری جویی هم مثل همه بچه های دیگه همفازش توی اون موقع بود. مواد مصرف میکرد مواد دامهرزگای میفروخت موسیقیش هم به راه بود، اختلاف با پدرش سر این موضوع هم آروم آروم کمتر شده بود تا اینکه وقتی 19 سالش شد، گفت که میخواد بره بوستون دانشگاه. رفت و سر چند هفته دید که دانشگاه اونقدر وقتشو بی‌دلیل میگیره که نمیتونه موسیقی رو دنبال کنه. واسه همین حالا سرکلش و کلهش توی مغازه پیدا شده بود جوی یکم با ری حالا احوال کرد و برگشت گفت ببین گروه مورو سراغ نداری درامر بخواد ری گفت چرا اتفاقا گروه خودمون اسبیا بریم پیش بقیه جوی رفت و یه سازی با هم زدن و خوشو کردن و تمام خوشش نیامد با خودش گفت این اون چیزی نیست که من دلم بخواد دو سه روز بعدش جوپری به جوی زنگ زد گفت آقا چی شد میای یا نه جویی گفت نه گفت چرا گو والا خیلی فازتون رو نگرفتم. گفت اگه مسلط خاننده است، من اون موقع داشتم میخونم واسه تمرین. خاننده من نیستم. قرار چند روز دیگه بهمون اضافه بشه. جایی گفت کی از تون؟ جو گفت استیون تالاریکو. جوی مکسی کرد. گفت بنده با شما تماس میگیرم. گوشی رو گذاشت، شروع کرد جیغ کشیدن. استیون استورش بود. از همون موقع که رفته بود دم خونه استیون و قرض کرده بود، این رو ستایش میکرد. یه کم طول کشه تا خودش رو جمع کن و زنگ بزنه به جبگی که باشه حالا که اصرار میکنین منم هستم جو زنگ زد استیون گفت جامع رو پیدا کردیم گفت میشناسمش گفت جوی کریمر گفت ایو میشناسمش کارش خوبه جو گفت پس دیگه و بیا بوستون خیالت راحت که نمیشینی پشت درامز فقط یه چیزی استیون گفت چی؟ گفت هم که پیدا شد همه معلوم شد میخوان چیکار کنن اما ما هنوز نفهمیدم این ریتابباننا قرار چیکار کنه این وسط من مثلا باشحال نمیکنم. استیون گفت خب منم با تام همیلتون حال نمیکنم اگه ری نباشه تام هم نباید باشه جو گفت اوکی ری باشه مونتاج چیکار قراره بکنه اصلا تابلوه که تام بیسیست بهتریه استیون گفت اوکی تام میشه بیسیست ری میشه گیتاریست دوم جو یهو قاطی کرد گفت ما دو تا گیتاریست میخوایم چیکار کنیم من هستم دیگه استیون گفت ینی چی میخوایم چیکار کنیم دی بیتلز رولینگ استونز فلیت بوت مک گیتاریست دارن همه اینا. جو گفت دلیل نمیشه که هندریکس جف بک 10 ایرز افتر لید زپلین اینا همه یه دونه گیتاریست دارن بحثشون به نتیجه نرسید اما توافق کردن که فعلا هم رِی باشه تو گروه هم تام تا بعدا ببینن چی میشه پس استیون اومد بوستون و با بچه‌ها هم خونه شد جوی هم دانشگاه رو ول کرد و اومد تو همون خونه هم اتاق شد با استیون یعنی پس چهار تاشون تو یه خونه بودن همه به جز ریتابانو که خونه و زن و مغازه داشت تو همون بوستون کارشون شده بود موزیک کار کردن، کشیدن و های شدن تا خرخره مشروب خوردن، چون پولم نداشتن واسه غذا و خرطوپرت به صورت منظم میرفتن از مغازه دزدی میکردن. تمریناشون فشرده بود. میدونستان دیگه چی میخوان؟ همشون به اندازه کافی گروه عوض کرده بودن که بتونن تشخیص بدن الان جای درستی هستن. یه جو واسه تمرینم پیدا کردن و تونستن هر از گایی توی چند تا بار اجرا بزنن. تا اینکه یه روز که همهشون جمع شده بودن تو اون خونه هه، گفتن که بیاین یه جلسه بذاریم و یه اسم واسه خودمون انتخاب کنیم. جو گفت بذاریم اسپایک جونز. گفتن ولمون کومبا با همینطوری تو این شهر هر کی راک کار کنه رو با سنگ میزنن حالا بیایم اینو بذاریم که آتیشمون میزنن تو پرانتز بگم اسپایک اصطلاح خیابونی سرنگ بود. جونز هم اعتیاد می‌شد معنیش. می‌گفتن مثلا فلانی جونز داره. استیون گفت پس بذاریم هوکرز. گفتن اینکه بدتر شد که بابا یه چیز بذاریم مردم بهمون فوش ندن. هوکرز یعنی فاهشه ها که یوه جویی یاد اون صحبتش با دوست دختر قدیمیش افتاد. گفت ایروسمیت چطوره؟ تام گفت اوه او سر جدید من متنفر بودم ازش. جوپری گفت کی متنفر نبود؟ چه سافت بود حسن. جویی گفت: "چیو دارین میگین شماها؟" تام گفت اون کتاب مزخرفه دیگه که تو مدرسه مجبور بودین بخونیم. جویی گفت: "آهان، اون ایروسمیت. اینی که من دارم میگم ایروسمیت." همه گفتن آها ایروسمیت خیلی خوبه و اینطوری شد که بالاخره گروه ایروسمیت اواخر سال 1970 با 5 تا عضو رسما شکل گرفت استیون تالریکو خاننده جو پری لید گیتاریست ری تابانو ریتم گیتاریست تام همیلتون بیسیست و جوی کریمر درامر بچه ها سخت کار میکردن چیزی که جالب بود این بود که استیون فقط یکی دو سال ازشون بزرگتر بود اما نقش معلمو بازی میکرد. اونم یه معلم بداخلاق بیاساب. نظم و دیسیپلین براش خیلی مهم بود کسافت کاری و, و حال جای خود اصلا نمیشه که نباشه اما وقتی داریم کار میکنیم سر ساعت میایین به اندازه کار میکنین همون کاری رو میکنین که باید بکنین سر ساعت هم میرین. اینا دیگه نمی‌خواستن یه گروهی باشن که فقط میره تو بار آهنگای بقیه رو میخواستن بشن آرتیستای واقعی، اما یه نکته ای بود. این که همه نوازندههای نسبتا خوبی بودن، بلد بودن آهنگهایی که دوست داشتن و بزنن، اما هیچ کدوم به جز استیون تا حالا توی عمرشون آهنگ نساخته بودن. استیون ذاتا آهنگساز بود. چنان گوش تیز و تمیزی داشت که تک تک اشتباه های بقیه رو پیدا میکرد و کمکشون میکرد که درستش کنن استیون با گیتار شروع کرده بود. یه چیزایی هم از باباش بالاخره یاد گرفته بود و پیانو هم بزنه. واسه می رو کار همه میتونه سرکار بده اما چون ساز اصلیش درامز بود، بیشتر از همه با جوی کریمر کار میکرد. خوش اخلاق هم نبود. مثل سگ میپرید بهشون، می میکرد، دعوا میکرد. اما همه چیز طوری جلو میرفت که هم افزاییشون باعث رشد همدیگه میشد. استیون واسه تمرین ها آهنگای گروه درولینگ رولینگ رو انتخاب کرده بود که انرژی لازم واسه تمرین کردن داشت. ولی میگفت نمیخوام اونی که می و بزنین. این کارا هرکی ساز دستش بگیره میتونه بکنه میخوام اونی که میشنوین با عدوی خودتون بپذین من دستبخت خودتون رو میخوام قضیه اصلا راحت نبود استیون منفورترین آدم توی زندگی همشون بود سخگیریش روی جوی شدیدترم بود مشکل این بود که جوی میخواست یه چیزی شبیه میچ میچل درامر د جیمی هنریکس اکسپریانس بشه اما استیون ازش یه جانبانم درامر گرو بارها شده بود که جویی رفته بود یه گوشه خلوت پیدا کرده بود و زار زار زده بود زیر گریه استیون سر تام همیلتون داد میزد که اینی که میزنی درست نیست پایه نیست ریشه ای نیست از ریشه بزن پلید پری گیر میداد می, می این نوت رو نمیتونی اینجا بزنی می گفت چرا می گفت چون غلطه می گفت ولی من باش اوکی میگفت می گفت ولی نمی‌تونی از این نوت بری رو اون نوت فالشه که استیون میگفت لعنتی صدای گیتارتو تو بیار پایین خونریزی مغزی شدم نمیشتم واسه صدا خودم و. جو هم میگفت امر نمیتونم دست بزنم همه چی خراب میشه شما فکر کن سر هر اجرا همینو میگفتن انگار دفعه اولشون باشه اینا تازه یه نمونه از سطحا بحثی بود که استیون با اعضای گروه داشت اخلاقش کثافت بود اما داشت همشونو قشنگ شکل میداد و آماده میکرد استیون خستگی ناپذیر بود خودش تمرین میکرد که هیچ پای تمرین تک تکشونم بود اون وسطها آهنگم می نوشت استیون به همه گیر میداد به جز به ریتابانو. رفیق قدیمی و همدست دست خلافکاریش بود به هر حال. این دوتا عجیب دستشونم کج بود دل دوزی از مغازه به کنار اولین جارشون با اسم ایروسمیت توی یه مدرسه بود رفتن تو زیر زمینش یه سری چیزای آنتیک بود همه رو دوزیدن. دو هفته بعدش رفته بودن یه جا دیگه اجرا باز داشتندم و دستگاه اونجا رو بلند میکردن کهجم مچشونو گرفت نذاشت دزدی به کنار همشون هر پنجتا تنلشی بودن تو مصرف مواد هر روز بیدار که می شراب می تا خرخره بعد الستی، روشماری جوانا، دوباره شراب، چند تا قرص می بالا، آخرم کوکاین، بعد می سر سرکار یعنی واقعا اینکه که نماردن اون موقع جزا عجایب خلقت بود از همشون هم بدتر استیون و ریتابانو ببین چی بود که الستی رو تزریق می کردن. الستی رو یا قورت میدن یا دیگه اگه بخوان خیلی بگیرتشون میذارن رو زبان اینا تزریق میکردن کشنده هستن. بهترین دوستاشون ساقیای شهر بودن خونشون تمام مدت پارتی بود یه قانونم داشتن هر کی میخواست بیاد اونجا نه تنها باید مواد خودشون می آورد بلکه باید مواد اینا رو هم میداد هفته نبود که پلیس نره دم خونه اینا طویله ای ساخته بودن خلاصه به شدت تمرین کرد اما کم اجرا می تامس سعی خودشونو میکردن که فقط توی مدرسه و کالج اجاره کنن و سوراخ بار و کلاب نران. می‌گفتن توی باربری گیر می‌کنی در همون حد می‌مونی. یه اصولی جالبی هم داشتن. می‌گفتن ما نمیخوایم دو چهار سندرم شبی 4 تا هفته 800 تا بشیم. یعنی نمیخوایم بریم تو کافه ها، آهنگای بقیه رو شبی چهار بار بزنیم و آخر هفته 800 دلار بگیریم. سر همین سختگیری وضع مالیشون داغون بود. واسه همین رفتن دنبال کار. استیون رفت توی نونواهی مشغول شد. جو پری شد نظافت چی تام همیلتون توی شرکتی رفت نقشکش شد ری تابانو که همون چرم فروشی شد داشت فقط جوی نرف سر کار که اونم مریض احوال بود موقع که کار نداریم حالا بش به نظر می اومد کار داره میره جلو اما اینطوری نبود چرا چون حضور ری تابانو توی ایرو مییت داشت مسئله ساز می شود. به نظر جو و تام ری نه تنها در حد بقیهشون نبود بلکه اصلا ازش میترسیدن دست بزن داشت نمیشد باش حرف زد انتقاد من انتقاد حالیش نبود جو پری که کلا باش حرف نمی زد تام هم تا اونجا که میشد سعی میکرد اصلا نگاش نکنه جوی باش مشکل نداشت اینا از قدیم با هم رفیق بودن تو سناپی اصلا ری بود که جوی رو معرفی کرد به گروه اما مسئله جو و تام بودن یادتونه دیگه جو و استیون سر حضور تام و ری با هم مذاکره کرده بودن تام خوب بود استیون نمیتونست ایراد بگیره اما ری جالب نبود استیون هم اینو میدونست جالب میدونین چی بود اینکه ری هم میدونست در حد بقیه نیست همین عصبانیش می‌کرد و مثل وحشی ها حمله میکرد به همه. بعد یه چیز دیگه هم بود. ریتابانو تنها کسی بین اینا بود که زندگی هم داشت، زن داشت، مغازه داشت، حتی واسه خودش یه بیزنس یواشکی مواد مخدر داشت. سر همین هی از تامرینو جامی بود. تا اینکه تابستون 1971 شد و ایرو سمیت برای اجرا رفت همونجای همیشگیو ریشه ی خودش، یعنی سوناپی. یه چیزی یادتون بندازم. یادتونه گفتم استیون یه گروه داشت به اسم ویلیام پراود؟ که گیتاریستش خمیازه کشید استیون قاتی کرد از غذا اون پسره رفیق نزدیک جو تام بود شب قبل از اینکه اجرای ایروس توی سوناپی باشه جو تام که شنیده بودن همین پسر خمیازه یه یک گروه جدید را انداخته به جاستین تایم گفتن که از سر رفاقت بریم اجراشونو ببینیم این گروه یه گیتاریست داشت که وقتی اجرا تموم شد جو تام برگشتن به هم دیگه نگاه کردند. یهو با هم گفتن چقدر این پسره خوبه اسم Brad بود. فردا عصرش یه بچه های گروه دیدن صدای داد و هوا را از تو حیاط میاد. پریدن بیرون و دیدن استیون و ری و افتادن به جون هم و با مشت و لگت دارن همدیگه رو نوازش میکنن. عجیب نبودا؟ اتفاقا استیون از همه بیشتر با ری دعوا میکرد. همین که ازش نمیترسید مثل بقیه، همین که کلا دعواشون بیشتر سر مواد و مسائل خودشون بود تا موزیک. کسی نمیدونست الان موضوع چیه. تنها کاری که تونستن بکنن این بود که این دوتا را از هم جدا کنن. اینجا ری یه حرکت احمقانه کرد که خب فکر کنم اگرم نمیکرد اونقدر فرقی نداشت برگشت گفت اینطوری نمیشه یا شماها با منی یا با این عوضی استیوننا می گفتفت که خب جو تام و سه ستایی با یه مکس کوتاه و با خجالت رفتن پشت استیون ری گفت ای اینطوری گر و بابای همه رو قر کرد و وسایلش جمع کرد و برگشت پستو تا شب می شد امشب نوبت اجاشون بود و حالا که ری رفته بود یه گتاریست کم داشت. کار اما تو همچین فضایی رو زمین نمیموند اصولن همه موزیسین بودن یه گیتاریست خوبی بود که اهل اونجا نبود دوست پسر یکی از دختره سوناپی بود کار درست بود چند تا هم آلبوم داده بود اون موقع اون گفت من میام جای ری واسادن با آخرین تمرین قبل از اجراو چند تا زدن و وقت استراحت که شد جو پری گیتارشو گذاش کنار و اومد پایین بقیه هنوزم بالا داشتن حرف میزدن جو که اون پایین بود یکی از رفیقاشون برگشت گفت هی جو اون دیگه کیه جو گفت اون پسره گیتار تو رو برداشته جو سرش رو برگردون تو همینطور نگاه کرد پسره گفت برم با لگد بیارمش کنین جو گفت نه این گیتاریست جاستین تایمه بردوییت فورد بذار ببینم چیکار میخواد بکنه برد شروع کرد زدم بقیه گروه که دیدن قضیه رو باش همراه شدن دوتا گیتاریست شروع کردم به پاسکاری با هم بردویید فورد تقریبا اون یکی گیتاریست سر آتیش زد استیون آروم آروم رفت کنار رو واست به تماشا برگشت یه نگاه به جو کرد دید جو هم داره به اون نگاه میکنه جفتشون لبخند زدن. به نظر می اومد که اون چیزی که کم داشتن رو پیدا کردن. جو رفت بالا و یه گیتار برداشت و اونم شروع کرد. جو از هیجان می خندید. می دونین چی انقدر زوغ زدش کرده بود؟ اینکه نگاه همشون این بود که جلید گیتاریست، ری که الان غایب بود ریتم گیتاریست. اما الان روی این استیج نه تنها جفتشون ریتم گیتاریست بودن، بلکه جفتشون لید هم بودن. برای همین برد ویتفورد اون شب به جای ری تابانو رف رو استیج. اجرای اون شبشون بی نذیر بود وقتی که گرو برگشت بوستون جو پری ری تابانا رو دعوت کرد به شام یه همبرگر رو چند تا آب جو زدن تا اینکه جو گفت ری قاطی کرده بودی آروم شدی ری گفت آره جو گفت خب خدا رو شکر ری گفت راستی مناسبت شام امشب چیه جو گفت آها یادم رفت بگم شام خدافزی بود تو از ای اخراجی اسپانسر این قسمت کارنامه است. باور کنید. یکی از سختترین کارهای جهان خریدن ماشین دست دومه. مخصوصا اگه مثل من هیچی از ماشین ندونین و بلد نباشین چیزی ماشین رو باید چک کنین. با این وضعیت قیمت ماشین چیز خیلی مهمی هم است. حالا کارنامه یه دستیار واسه این وقت است. یعنی شما آنلاین میری میگی یکی بیاد به من کمک کنه. نیم ساعت بعد یه آدم این کاره میاد اونجایی که بهش گفتین. دل و روده ماشین رو نظر فنی و بدنه و چیزای حقوقی می ریزه بیرون 435 تا آیتمو بررسی می کنه اصلا مگه اینقدر چیز داره ماشین بعدم قیمت رو چک میکنه آخرش یه گزارش میده دستتونو تا 20 میلیون تو هم کارشناسی رو ضمانت میکنه که قشنگ دلتون قرصشه هم به کار خرید ماشین میاد هم فروش ماشین اینشالله یکی از این غرهکش های ماشین که بهم به بیفته دوده بار تاا نوشتم نشده اون وقت ماشین ارلو که خواستم بفروشم از همین کارنامه کمک میگیرم خلاصه کلی امکانات دیگه هم داره که بهتر خودتون برین چک کنین که قطعا اگه بخواین ماشین دست دوم بخرین یا بفروشین به کارتون میاد لینکشو میذارم توی توضیحات که خودتون چک کنین وبسایت کارشناسی خودرو در محل کارنامه وفورت موقعی که به ترکیب گروه اضافه شد 19 سالش بود. وقتی که بچه بود چون داداشش ترومپت میزد اونم رفت دنبال همین ساز. یعنی کللا خیلی بچه تر از اون بود که خودش بره دنبال یه چیزی گذاشتنش کلاس ترومپت معلمه دسته بزن داشت واسه همین براد اونقدر نتونست با ساز ارتباط برقرار کنه. اینا یه گیتار هم تو خونه داشتن که دیکور بود تقریبا کسی ازش استفاده نمی کرد. یروز روز رو همینطوری برداشت و دست که گرفت فهمید این اون چیزیه که میخواد تا آخر رو باش تو رابطه باشه توی ده سالگی با گروه آشنا شد و توی سی سالگی اونقدر دیگه کارش خوب بود که اولین گروهش رو راه انداخت او مشکلاتی که بقیه بچه ها داشتن و برد اصلا نداشت مامانو باباش نه تنها کاری با خودش و موهای بلندش نداشتن بلکه خونهشونو کرده بودن استودیوی تمرین گروه پسرشون از شانسشون هم همسایشون یه خانمی بود که کارش جور کردن اجرا واسه گروهای محلی توی بارو کافه ها بود واسه همین همیشه سر شلوغ بود و اینور اونور اجرا داشت بعد همینطور واسه خودش توی های مختلف مشغول بود تا اینکه توی سونا و سر اون اجرا با بچهای ایروسم داشنه شده بود وقتی ازش دعوت کردن که بهشون ملحق بشه اولش خیلی مطمئن نبود چون اصلا نمیشناختشون اما وقتی اجراشون دید و چند تا از آنگای شنید فهمید این همون جاییه که باید باشه از اون طرف ری تفلی باور کرد اینو از گروه اخراجش کنه. شبی که توی کلاب اجرا داشتن که اولین اجرای برد بایرسمیت بود، ری با گیتارش سر کلاش پیدا شد و گفت خب امشب قراره چی بزنیم؟ جو تام رفتن سراغ استون گفتن این رفیق توی خودت حالیش کن که دیگه تو گروه نیست. که خب اونم رفت و به سبک خودشون با کتککاری حالیش کرد. اضافه شدن برد فورد جدا از اینکه گیتاریست چندین برابر بهترین نسبت به ری تابانو بود، یه چیز دیگه داشت. اینکه که برادم رفت با اینا همخونهی شد و اینطوری هر پنج نفر عضو گروه جا جمع شده بودن و میتونستن تمام مدت و درست روی ایده ها کار کنن. خلاصه تمرین ادامه داشت و استیون هم این وسط مشغول نوشتن آهنگ بود. شده بود تقریباً اوایل 1972. اوضاع خوب نبود. به شدت مشکل مالی داشتن تا حدی که معلوم نبود بتونن اون سال رو بیارن و کنار هم بمونن. و دوزش سیر سير می‌کردن نگاه می‌کردم به گروهایی که راحت می‌رفتن تو بار و هفته هزار دلار درآمد داشتن و فقطم موزیک این و اون اینا دیگه افت می دونستن واسه خودشون که فقط کار بقیه را اجرا کنن. به همون هفته سیصد دلار اجرا کردن و جای خودشون توی مدرسه و کالج قانه بودن البته که بیشتر از نصف این پول خرج خود اجراها شد. آخرش نفری 20 شد که توی یکی از استیون یک اپروژکتور رو دزدید. اونا هم فهمیدن و اخراجشون کردن. خبر پیچید و خیلی از جای دیگه هم اجرای رو کنسل کردن. حتی سر این قضیه جای تمرینشون هم از دست دادن. بدبختیشون فقط یه چیز کم داشت که اونم با اومدن های تخلیه خون کامل شد. تا اینکه یه روز تام همیلتون که رفته بود سوپری خرید کنه که در اصل یعنی چیز کش خیلی تصادفی یکی از رفیقای قدیمی شدید. وسطا به گپ زدن و تام از اوزای به شدت داغونشون گفت گفت که نه تنها پول نداریم نه تنها اجرام درستگیرمون نمیاد بلکه اصلا جا نداریم که بخویم تمرین کنیم همینطوری موندیم رو هوا رفیقه گفت داداش من توی یه سالن تئاتر و کنسرت کار میکنه. می‌خویم بگم برین اونجا تام رو هوا قاپید گفت آقا شرمنده می‌کنید دمت گرم فردا بچا بیایم اونجا خوبه طرفم گفت حله زنگ زنم به داداشم سفارشتون رو می‌کنم فردا شد و اینا بلند شدن رفتن اونجا و برادر اومد دیدن یا خدا یک گولاخه چقره بد بدبدن واسطه جلوشون. همینطوری طرف نگاهشون میکرد اینا هم ترسیده بودن که الان یک کتاکی هم میخوریم میندازنمون بیرون تام گفت قربان ببخشید ما از طرف برادرتون طرف حرفشو قطع کرد گفت صبر کنین رئیس بیاد سر و کله رئیس که پیدا شد اینا دیدن اون برادر گولاخ چقر بدبدنه در برابر رئیس یه ناز نرم خوشبدن پیش نیست رئیس اومد گفت بلانه ازتون گفته برام من از این کارا نمی کنمم به احترام این ناز نرم خوش بدن که راتون دادم اینجا میتونین بیاین اینجا تمرین کنیم روزی 50 دلار لاوه 50 دلار اضافه واسه صدا و تجهیزات اینا همینطوری ساکت زل زده بودن به طرف از قیافشون ماگه روزی 100 دلار داشتیم که اینجا نبودیم میبارید طرف گفت گفتکی پس وقت منو نگیرین خوش اومدین اومد که بره اون براادره گفت آقا داداشم میگه کارشون خوبه یه فرصتی بهشون بین ممکنه. طرف برگشت یه نگاه سر کرد گفت سه روز اینجا خالیه قرار نیست کسی بیاد بیاین تمرین کنین اگه ازتون خوشم اومد حالا یه فکری میکنیم اینا خوشحال و خندون رفتن وسایل رو جمع کردن و آوردن از همون عصر شروع کردم به تمرین طرف آمد گوش واستاد عشق کرد گفت عجب چیز خوبی هن اینا رفت پیششون گفت شماها آینده دارین پول نمیخواد بدین حسن این واسین تمرین کنین من به نظرم اون که وقت میذارین واسه تمرین کار گروه های جدیدو دنبال نمیکنین هر کدومشون یه پ کلاس درس شنبه توی همین سالون گروه کاکتوس اجرا داره این چند تا بلیت مجانی رو بگیرین بیاین اجراشون رو ببینین اینا کاکتوس رو میشناختن تازه معروف شده بود از خودخواسته ها رو گرفتن و شب اجرا زودتر از همه رفتن تو سالانو و نشستن همون ردیف اول هی سب کردن خبری نشد هی واسو هیچی به هیچی. که یهو یکی اومد بهشون گفت سری برین بالا رئیس کارتون داره رفتن و طرف گفت کاکتوس مونده تو برف نمیرسه بیاد. سری اومدهشین برین رو استیج. جنب بزنید نابودتون میکنم. اینا خوشحال اما لرزون، پریدن رو استیج و هر چی بلد بودن و ساخته بودن و ریختن بیرون. اجراشون فوق بود. مردم حلقاویز کرده بودن خودشون از هیجان. بعد از اجرا رئیس دوباره صداشون کرد برن دفترش. طرف گفت لعنت بهتون. لعنت بهتون. عالی بودین. محشر بودین. بی‌نظیر بودین. کاش فرانک اینجا بود اجراتون رو یه نگاهی به هم فرانک کیه؟ طرف گفت فرانک کانلی دیگه گفتم فرانک کانلی کیه یارو چشاش گرد شد گفت فرانک کانلی چیه نه فرانک کانلی کیه, نه. فرنک کانلی کیه؟ هه. میگه فرانک کانلی چیه مواد زدين که تو گیر کردین چه غلطی میکنین شماها که بزرگترین و کار درست ترین پروموتر بستون رو نمیشناسین کی بیتلز آورد بستون کنسرت بذارن؟ فرانک کانلی رولینگ استونز کی آورد بستون فرانک کانلی سالونی که جیمی هندریکس و لید زپلین توش اجرا کردن واسه کیه فرانک کانلی میگه فرنک کانلی کیه؟ اگه فرانک اینجا بوده اجاتون رو میدید، اگه فقط قبول کنه که منیجرتون بشه، اون وقت هفته ای که هیچی شبی 500 دلار رو شاختونه. این حرف رویایی تر از اونی بود که بچه ها روش حساب کنن، مخصوصا این که درست فرد و صبحش نامه دوم تخلیه خونه رو هم گرفتن. به این فکر میکردن که توی این زمستونی باید چه خاکی به سرمون بریزیم؟ عصر برگشتن سالون واسه تمرین همزمانستون تمرین که میکردن پرده رو مینداختن و می‌رفتن پشتش. هوا خیلی سرد بود. وسیله گرمایشی درستی هم نداشتن. پرده رو می‌کشیدن که حرارت آمپلیفایر همون پشت بمونه و گرمشون کنه. جوپری یه دستکش بافتنی داشت، رو بریده بود با اون گیتار میزد. سرد تا این حد یعنی. وسط تمرین که بودن، یهو پرده رفت بالا و موج سرما خورد تو صورتشون. پروژکتور سالن روشن شد به سمت استیج. نور چشاشونو میزد. نمی‌تونستان ببینن تو سالن چه خبره. صدای و شنیدن که گفت چندتا از آنگوتون بزنین بوی سیگار برگ میومد ولی رئیس که برگ نمیکشید هنگ زدن و وسط دومی که بودن یا پرده برگشت پایین و چراغای سالن خاموش شد قشنگ همین سینمایی اینا یه نگاه به هم کردن پرده رو زدن کنار دیدن هیچ تو سالن نیست سری دویدن سمت اتاق رئیس درو در باز کردن دیدن نشسته پشت میزش تنهاس نششام بازه همینطور کردن طرف چند تا کاغذ گرفت سمتشون گفت فرانکی اینا رو داد گفت بدم بهتون هر موقع فرصت کردین یه نگاهش بندازین هه میگه فرانکی استیو رفت جلو کاغذ رو گرفت برگش سمت بقیه گفت قرارداده میخواد مدیرمون بشه همه جمع شدن دور استیو شروع کردن به خوندن توی صفحه آخر یه جمله دیدن که اشک تو چشاشون جمع شد اینکه نه تنها یه مبلغی رو هفتگی ثابت بهشون حقوق میده بلکه قرارداد گارانتی میکنه که اگه هر کدومشون بعد از یه مدت مشخص فلان قد پول گیرشون نیاد میتونن و بدون پرداخت هیچ پولی به منیجر فصل کنن اینا هی میخوندن هی به هم نگاه میکردن کیشکی صداش در نمیومد این یعنی دیگه لازم نبود از سوپری قضا بدوزدن دیگه لازم نبود خودشون در به در بیافتن دنبال اجرا دیگه لازم نبود واسه جای تمرین نگران باشن این یعنی یه نفر پیدا شده بود که قرار بود حواسش به این چیزا باشه تا ذهن و فرصت آزاد داشته باشن که روی اصل قضیه کار کنن حالا دیگه بعد از دو سال فلاکت و فقر و دل دزدی میتونستن حس خوبی نسبت به کارشون داشته باشن. فرانک آدم درستی بود یه مرد 40 ساله با ماهی خاکستری و دماقی که همیشه قرمز بود عضو سابق نیروی دریایی مطمئن، محکم کاربلد اولین باری که با بچه رو بروش گفت وقتی پرده رفت بالا و شما رو دیدم و شنیدم حسی که داشتم این بود که انگار تبل جنگ زده باشن و سرخ از بالای تپه حمله کرده باشن سمت. یا شما ها میشین یه چیزی مثل بیتلز یا من اونقدر احمقم که کارم بلد نیستم. فرانک بین نظیر بود، اونقدر به اینا بود، اونقدر اینا رو تشویق میکرد، اونقدر ازشون تعریف میکرد، اونقدر مراقبشون بود که اینقدر اینا خانه باشن. تا حدی که بچه های گروه فرانک رو بابا فرانک صدا میکرد. شام دعوتشون میکرد خونش، میبردشون گردش، پول میخواستن میداد، دعوشون میشد میونجیریم کرد، کمی آوردن باشون حرف میزه. کمک که تجهیزاتشونو رو نو کنن حتی یه بار که رفتن سالن تمرین دیدن از بیخ همه چیزشون رو دزیدن فرانک باز براشون تجهیزات نو گرفت فرانک تونست کاری کنه که اینا نه تنها دوباره اجراشون از سر بگیرن بلکه بتونن دامنش رو گسترده ترم بکنن و شهرهای دیگم اجرا بذارن همه چیز عالی بود و دیگه وقت اون بود که اتفاقی که بعد بیفته تا همه چیز واقعی شروع بشه بیفته یعنی چی یعنی قرارداد با یک کمپانی برای انتشار اولین آلبوم. فرانک بهشون گفت شماها اینجا توی بوستون قرارداد مرارت گرفتون نمیاد. اصلا اینا راک رو نمیفهمن. اینکه جمع کنین برین یه جا دیگه‌م خرج داره که الان نمیشه. من تو فکر اینم که سر شما با یکی توی نیویورک شریک شم که اون اونجا بیفته دنبال قرارداد واسه شما. و اینجا بود که فرانک کانلی زنگ زد به دیوید تریبس و استیو توتال منیجر کار درست که یه چند وقتی بود تیم شده بودن و اسمو رسمی واسه خودشون به امزده بودن دیوید کرپس گوشو رو برداشت فرانک گفت آقا یه چی دارم محشر گفت چی گفت یه گروه راک درست حسابی استیولبر از اونور به دیوید کرپس گفت چیه گفت فرانک گفت چی میگه گفت میگه یه گروه راک دارم درست حسابی گفت فرانک الکی حرف نمیزنه بگو بفرستشون اینجا دیوید کرپس و فرانک گفتش که بفرستشون اینجا ما ببینیمشون چه جورین یه اجاره میگیریم براشون توی مکس ماکس از کانزاس سیتی یه نایت کلاب معروف بود توی نیویورک. فرانک بچه ها رو جمع کرد و رفتن نیویورک و توی ماکس اجرا کردن و کربز و لبر اینا رو دیدن و چفت کردن. گفتن قبوله، مام هستیم. نشستن به زدن با هم، لبر گفت اینا خیلی خوبن، قشنگ میترکونن. بگیم کلمبیا رکوردز بیاد اجراشون رو ببینه. کربز گفت کلمبیا رکوردز خیلی فازش راک نیست پول و پل سایمون و باربارا استرایسن از اینا کار میکنه. لبر گفت آره راست میگی بگیم آتلانتیک رکورد زن بیاد پس. اون و رولینگ رو داره. بیشتر به راک میخوره. پس دوباره یه اجرایی دیگه سید کردن توی همون مکس و مدیرای اتلانتیک و کولومبیا رکوردز رو دعوت کردن. اجرای که تمام شد اتلانتیکی ها اومدن پیش لبر و کریبز و گفتن این دیگه چه آشغالی بود. این دوتا هاجواج گفتن اوکی مرسی که اومدین؟ برگشتن به هم گفتن اینا که فازشون راکه اینطوری گفتن الان کلمبیا رکوردز که فازش فولکه میاد با چوب ما رو میزنه اما مدیر کلمبیا رکوردز یکی به اسم کلایف دیویس اومد پیششون و گفت اینا نظیر بودن عالی بودن فردا بیاین مستقیم دفتر خودم قرارداد و ببندیم نتیجه شد قرارداد بین ایروسمیت و کلمبیا رکوردز با پیش پرداخت 125000 دلار دو تا آلبوم در هر سال و حق امتیاز 75 سنت به ازای فروش هر بود. پس ایروسمیت محکم و جدی چسبید به کار. چیزی که جالب بود این بود که حالا که افتاده بودن توی مسیر درست، به جای اینکه روابطشون بهتر بشه، دعواهای ریزی که تا الان داشتن یهو خیلی درست شد. بیخودیا چرا صدای اون بلنده؟ چرا اینطوری زدی؟ اون چرا کجه؟ من میشینم پشت فرمون، تو برو اونو بخر. این چرا اینجا خوابیده؟ مواد منو کشیده؟ چرا در گنجه بازه؟ یعنی اجرایی نبود که بعدش توی رخکن دعوا و کتککاری بین اینا نباشه منتهیه یه چیز جالب بهتون بگم میدونین وقتی کسی ازشون از هر کدو میپرسید شماها که نمیتونین با هم دوست باشین چرا ول نمیکنین برین دنبال کار خودتون اینا چی جواب میدادن میگفتن الان وقت کاره نه بازی جای ما کنار همدیگه است رفاقت باشه با سبت دیر نمیشه الان وقت راکنروله چون این خر خری روابطشون کار داشت جلو میافت تیم منظم آهنگسازی استیفن ردیف اجرا پروپیمون همین موقع سومین اجرای گروه توی کلاب مکس اتفاق افتاد. یادتون بندازم اولی واسه دیوید کربس و استیون لبر بود که بهش منجراشون دومه واسه کمپانیا بود که کلمبیا باشون قرار قرارداد بست این سومه واسه بوکینگ ایجنسیا بود یعنی شرکت هایی که اجرا و کنسرت و برنامه جور میکنن. این اجرا که تموم شد بچا توی پشت که بودن دیوید کربس با یه دختری اومد پیششون خب بچه ایشون تو تیم ماست قرار پابلیسیستتون باشه میشه همون مسئول رابط عمومی استیون گفت خیلی هم خوب پس همین الان شروع کن دختره گفت یعنی چیکار کنم خب من می‌خوام اسمم عوض کنم دیوید کربس گفت واسه چی خب استیون تالاریکو هم سخته هم طولانیه همین که من قراره اونقدر معروف بشم که اگه اسم خودم روم باشه ممکنه طرفدارا موزایم خانوادم بشن دختره گفت خب شما خودت چه اسمی تو ذهنت استیون گفت تایلر بریت دختره گفت استیون تالاریکو تایلر بریت استیون تالاریکو تایلر بریت جذاب نیست به نظرم استیون تایلر چطوره و اینجا بود که استیون تالاریکو تبدیل شد به یه اسم جاودانه استیون تایلر اکتبر 1972 بود که فرانک او منیجره که بوستون بود واسه این که اینا رو از عیاشیای توی خونهشون دور کنه براشون هتل گرفت که برن دربست بیوفتن روی نهایی کردن البوم اول چند هفته بردشون شرایتون بعد چند هفته هیلتون آخر سرم یه خونه براشون گرفت که اونجا راحت کار کنن کمپانی هم یه تایید کننده داد بهشون به اسم ادریان باربر تقریبا چکا آماده شد و نوبت رسید به ضبط تو استدیو که فاجعه بود اینا هیچ کدوم استدیو نرفته بودن تا الان. چنان استرسی داشتن که مدام خراب میکردن استون کسان که اصلا عوض کرد از ترسش که نکنه اونی که تا بوده واسه ضبط خوب نباشه کلا یه چیز دیگه شد همش سوتی میدادن هم گل گلگلی دعوا بود پشت و دعوا تایه کننده شون یعنی آدریان باربر رو هم دوست نداشتن به مشکل خورده بودن باش. همه فکر می‌کردن ایرو اسمیت همین اولین آلبومو جمع نکرده منحل میشه بالاخره با کلی دردسر 8 تا ترک آماده شد که یکیش کاور بود یکیش کرedit شده بود به استیون تایلر جوپری یکی دیگه به استیون و یکی از دوستاش 5 تا دیگه کامل کرedit شد به خود استیون یعنی میشد گفت تقریبا تمام آهنگسازی آلبوم اول با خود استیون بود و اینطوری اولین آلبوم ایروسمیت به اسم ایروسمیت پنجم ژانویه 1973 منتشر شد نه جشنی، نه صفی، نه کفی، نه سوتی، نه نقدی، نه مقالهی، نه تحلیلی، نه رادیو، نه تلویزیون، نه مصاحبه، نه پارتی، هیچی به هیچی. انگار که همچین آلومی منتشر نشته باشه. حتی پخشش هم ایراد داشت. میرفتم تو بعضی مغازه ها، می دیدن اصلا آلبومشون اونجا نیست. حالا چرا؟ چون کمپانی اینا رو تقریبا رها کرده بود به حال خودشون و چند تا آدم زعیف حتی سینگل هم واسه این بدبختا منتشر نکرد چرا ایروسمیت مشکل داشت نه تفلیا. از شانس بدشون کلمبیا رکوردز با یه آرتیست تازه کار قرارداد بسته بود که همه چیزش شده بود اون این آرتیست کی بود آقای رئیس جناب بروس سپرینگستین که بازم از شانس بد اینا کمپانی دقیقا همون روزی که اولین آلبوم ایروسمیت منتشر شد اولین آلبوم بروس اسپرینگستین هم منتشر کرد با پروموشن و تبلیغاتو بریز بپاش. یعنی هر یه دلاری که واسه ایروسمیت خرچ کرده بودن 100 دلار واسه بروس داده بودن. آلبوم ایروسمیت کار خوبی بود. چند تا از معروف ترین آهنگاشون تو همین آلبومه. منتها کمپانی براشون کم گذاشته بود و نتیجه اونی نشده بود که باید میشد. ها سرخورده شده بودن تا حدی که به این فکر میکردن که ول کنم برام دنبال یه شغل دیگه. فشارشون خیلی زیاد بود. از نظر روحی و روانی داشتن نابود می‌شدن. یه مدت نسبتا کوتاه به این نموری گذشت تا اینکه جوپری زودتر از همه خودش رو جمع کرد و دست بقیه رو گرفت گفت گور بابای کمپانی و رادیو و روزنامه خودمون رو میافتیم هر سوراخی تو این کشور پیدا کردیم اجرا میذاریم و خودمون خودمون رو مردم معرفی میکنیم. همین که سرپا شدن و گفتن آره خودمون ردیفش می‌کنیم گوره بابای کمپانی فرانک کانلی با یه خبر بد سراغشون اینکه کلمبیا رکورد هم از اون ور گفته بابای ایروسمیت میخواد قرارداد رو باطل کنه. قضیه این بود که کمپانی واسه خودش یه استانداردی داشت که اگه آلبوم اول یه توی توی مدتی که تو قراردادش مشخص شده زیر 250 هزار تا نسخه بفروشه، کمپانی این اختیار رو داره که قرارداد رو فسخ کنه. چقدر؟ 250 هزار نسخه. آلبوم اول ایروسمی چقدر فروخته بود؟ در بهترین حالت یه چیز حدود 40 هزار نسخه. هیچی دیگه. کلمبیا رکوردز گفت خسته نباشین، دستتون درد نکنه خداحافظ. اینا رو میگی آویزون داغون، له اگه همچین اتفاقی واسه یه آرتیست، اون اونم سر اولین آلبومش بیفته فاتحش خونده است امکان نداره کسی دیگه ای باش قرار داده اینجا بود که استیو لبر یعنی یکی از اون دوتا منیجر نیویورکی زنگ زد به کلایف دیویس یعنی مدیر کمپانی گفت آقا گفت بفرمایین گفت ما رو دور انداز با این قدم به درد نخور نیستیم گفت این لوس بازیات چیه؟ او وقت بیشتری بده اینا بتونن خودشونو ثابت کنن گف بیشتر یعنی چقد گفت یه کوچولو به قدری که بتونن یه آلبوم دیگه هم بدن گفت برو بابا نمیشه گفت مجانی هیچی نمیخواد بهشون بدی این هنوز جواب نداده بود که دیوید کرپس اون یکی منیجره گوشی رو گرفت گفت جان مادرت سر جدت واسه این بدبخته که اصلا سینگل منتشر نکردین بیا و فقط آهنگ دریمان سینگلش کن و بده بیرون اگه جواب داد بزار آلبوم دومم بدیم اگه نداد ما خودمون میریم گما گور میشیم دریمان به عنوان اولین سینگل بعد از شیش ماه از انتشار آلبوم اول منتشر شد. الان درمان یکی از بهترین بلدهای تاریخ موسیقی راک به حساب میاد اما اون موقع بهترین کاری که کرد این بود که نشست توی رتبه 59 چارز رتبه جالبی نبود اما هرچی بود بالاخره توی چارز بود همین مسئله تونست کللاو دیویس رو قانه کنه که اینا آلبوم دوم رو هم کار کن بماند که بنده خدا یکی دو هفته بعد از این توافق گندش در اومد که با پول کمپانی واسه پسرش جشن تکلیف گرفته کلمبیا رکورد هم اخراجش کرد شانس آوردن اینا که کاغذار رو امضا کرده بود دریمان تا چند هفته پردرخواست شده ترین آهنگ توی اکثر رادیوها بود انتشار سینگل این آهنگ یه جون دوباره به گروه داد اما برخلاف اون چیزی که فکر میکنین اونقدر خودشون از این موضوع راضی نبودن چرا؟ اینا خودشون رو یه گروه هارژاک میدونستن حالا همه میشناختنشون اما نه به اسم هارژاک بلکه برای یه بلدراک آروم و مهربون. واسه همین از موقعیتی که دریمان براشون درست کرد استفاده کردن و اجرا گذاشتن پشت اجرا که هم مردم بیشتری بشنسنشون همین که درست تو برای هارژراک بشنسنشون. اجراشون هی بزرگتر می شد و مردم بیشتر باشون آشنا می شدن و حتی سر چند تا اجرا جمعیت زیاد بود شوره شد و پلیس اومد جمعشون کرد. این وسط لابلای اجراها بکوب نشستن سر نوشتن آهنگ واسه آلوم دوفم همچنانم کمپانی کار خاصی نمیکرد براشون. مهمم هم نبود دیگه. اتفاقی که بعد می‌افتاد افتاده بود و دیگه از اینجا به بعد تلاش خودشون بود. فقط یه صحبت با کمپانی کردن و راضیشون کردن که آدریان باربر یعنی اون کننده به درد کار اینا نمیخوره کلمبیا رکوردز هم قبول کرد. خب باشه. اینم عوض می‌کنیم. فردا نه این گنده خودتون رو بندازین گردن این بنده خدا. کمپانی کیو خاص چایگوزین کنه؟ بابزرین. اسمش آشناست نه؟ ایشون همون کسیه که 5 سال بعد از این زمانی که دارین در موردش صحبت میکنیم با پینک فلوید آلبوم دوال رو کار کرد که توی قسمت 18 هم در موردش گفتم. ازرین اومد، بچه‌ها رو دید، دو سه جلسه باشون کار کرد و یه چیزایی هم بهشون گفت. مثلا گفت که بهتره واسه ضبط آلبوم چند تا نوازنده مهمونم بیارین که اینام قبول کردن. اما بعدش گفت من نمیرسم با شما مستقیماً کار کنم. ولی یه نفر رو دارم تو تیمم به اسم جک داگلاس. اون بیاد بشه تایید کننده شما، من خودم از دور حواسم بهتون هست. چاک تاگلاس حدوداً سی سالش بود. اولش موزیسیان بود، فولک کار کرد، اما اونقدر نتیجه نگرفته بود و رفته بود توی استدیو شده بود نظافت چی؟ ولی آروم آروم تونسته بود خودش رو بکشه بالا. اول شده بود مهندس ضبط، کارای خوبی هم کرده بود تا اینکه باب ازرین که دیده بود این کارش رو بلده، بهش پیشنهاد داده بود که تای کنندگی رو هم تست کنه. الانم که پیش ایروسمیت بود. اولین چیزی هم که گفت این بود که آهنگای آلبوم اولتون خیلی خوبه. صدای آلبوم خیلی بده. انگار بزن در رو بوده کارتون. جک داگلاس تقریبا ایروسمیتو از نظر کیفیت صدا کوبید از اول ساخت. پدرشم در اومد. وسط کار اینا دوواشون می شدد میزدن همدیگر رو له میکرده. آشتیشون میداد تا می اومدن کارو شروع کنند زنگ می زدن میرفت در رو باز میکرد میدید ساغشون اومده. این و رو جمع می کرد اون ور چند و چندتاشون تو هوا بودن. به هر زحمتی که بود با کمک جک دال دوم آلبوم ایروسمیت به اسم Get your Wings، پونزده مارچ 1974 منتشر شد. این آلبوم هم هشت ترک داشت که یکیش کاور بود، بقیه کردیت شده بود به استیون تایلر. اما توی تا ترک اسم جو پریو، یه دونه ترک اسم جوی کریمر هم کردیت شده بود. به محض انتشار آلبوم دوم، کنسرت های دوره آمریکا شروع شد. البته هنوز در عبادی نبودن که کنسرت های خودشونو داشته باشن. اوپنین اکت اکثر گروه های معروف اون موقع بودن. کیست، دیپ پرپل، بلک سانتانا، مات هوپل، گیز هو. ارجنت، سلید، لئوناردو اسکینر تو خیلی عیده. همشونم هم البته موفق نبود. سر چند تاش دعوا شد، بیشتر از شش 7 تاش هم که خرطو خر شد و شوره شد و پلیس اومد مردم رو گرفت. یکیش که پلیس اومد استون تایلر رو گرفت. یکیش ملت میز پرت می‌کردن رو استیج، یه بوتری خورد به جوی کریمر درامر زخمش کرد. اما هر چی بود، اینقدر اینور اونور رفتن و داد و هوار کردن تا بالاخره صداشون به گوش مردم منطقه رسید. اتفاقی که باید می‌افتاد افتاد. افتاد. نه تنها فروش آلبوم نسبت به آلبوم قبلی خیلی بهتر شد، تونستن توی یه سال حدود نیم میلیون نسخه بفروشن. بلکه یخ منتقدان باز شد و بعد از چند ماه از انتشار آلبوم، حسابی ایروسمیت حال دادن. مجله رولینگ استون هم آهنگا، هم صدای استوِن تایلر و هم ترکیب گیتار جوپری و برد ویتفورد ستایش کرد و گفت ایرو سمیت یه چیزی بین یاردبردز و هو با هوی متال بیلبورد جدا از تمجید آلبوم دست گذاشت روی جک تاگلاس تایید کننده و گفت که این آلبوم نمونه واضح این حقیقته که اگه تایید کننده درست داشته باشی نتیجه چیز درستی از آب در میاد حتی یه سری مجله ها هم رفتن سراغشون واسه مصاحبه موفقیت این آلبوم واسه همه خیلی مهم بود واسه ایروسمیت مهم بود چون اگه جواب نمیداد قراردادش از دست میداد واسه منیجرها مهم بود چون تمام وقتشونو گذاشته بودن برای ایروسمیت میتو کمرشون داشت زیر اختیاریای بانک له میشد واسه کمپانی کممپانیا مهم بود قبل از انتشار آلبوم دیوید ککرپز یکم کم من حدود دو هفته وقت گذاشت نشست نامه ده صفحه بلند و بالا نوشت برای جانشین کلایف دیویس یعنی مدیر جدید کلمبیا توش هرچی توضیح فکر می لازمه داده بود که تو یه جمله بخوام خلاصش کنم میشه جون مادرت توانی ما رو داشته باش طرفم یه کم بودجه پروموشن و تبلیغات Aرس زیاد کرد و قبول کرد که یکی از آهنگا به صورت سینگل منتشر بشه پس واسه هم مهم بود که ببینه ایروسمیت جواب میده یا نه موفقیت آلبوم Get Your Wings یه نور امیدی روی آینده ایروسمیت تابوند کنسرت‌ها جدا از اینکه باعث شد گوشا با موسیقی و اسم ایروسمیت آشنا بشه یه فایده دیگه هم داشت اینکه تکرار مکرر آهنگا عکس العملای متفاوت مردم توی اجراهای مختلف هم قدرت اجرا و نوازندگی اعضای گروه برد بالا کل ایده حجوم آورد مغزشون کمپانی و منیجرا نظرشون این بود که تا همه چی داغه بعد یه آلومه دیگه دست پا کنن. داغ بود و ازا. سوزان نبود. اینطوری نبود که ایروسمید یه گروه تاپ و درجه یک باشه. هنوز خیلی با اونجا فاصله داشت. اما اونقدری بود که یکم اگه شولر زیاد میکردن و یه آلومه جدید میدادن میتونست قشنگ گداخته بشه. کلی ایده و ریفو آهنگ داشتن که توی جاده هتل بشرسته بودن و واسه اینکه یادشون نره برای ثبتشلفه و زبون خودشون رو اختراع کرده بودندن یه قدم فراترم رفتن و جا واسه دا نوازی رو موقع ضبط آلبوم جدید بازگذاشتن یعنی ریف رو در میآوردن آهنگو چرا آهنگ رو می ساختن بعد مثلا اون وسط بسته به اینکه چیکار میخواستن بکنن چندثانیر خالی میذاشتن که یکیشون موقع ضبط هرچیال کرد بزنه به شدت سرشون شلوغ بود. تمرین‌های فشرده، لا اجراها کاری کرده بود که آهنگای جیدو تو خوابم میتونستن بزنن. سیستمشون هم این بود، مثل دو تا قبلی که آهنگا که تموم و کامل و ضبط میشد، بعد استیون تایلر می و واسهشون لیریکس می نوشت. اوایل 1975 بود که به طور رسمی و با رفتن به یه مزرعه خارج شهر کار روی آلبوم سوم شروع شد. مثل همیشه توی پروسه کار مواد نقش خیلی مهمی داشت. خودشون میگفتن که حالا که پول تو دست و بالمون مواد با کیفیت میتونیم بخریم پس سطح کارمون یه درجه میره بالا کلن رو هوا بودن دیگه اول صبح تا خرخره مواد میزدن های های میشستن مثل تراکتور روی آهنگای جدید یعنی یه طوری که وقتی فرداش گوش میکردن چی کار کرده خودشون یادشون نمیومد اولین آهنگی که واسه آلبوم نهایی شد آهنگی بود به اسم Toys in the بازیای اتاق زیر شیروانی همین که اینو هنگ نهایی شد تصمیم گرفتن که اسم آهنگ رو روی خود آلبوم هم بذارن. جک داگلاس افتاده بود به جونشون و بکوب داشتن روی آلبوم کار میکردن. از اون طرف منیجرای نیویورک یعنی لبر و کربس دیدن که کار خیلی بهتر از اون چیزی که فکر می‌کردن داره پیش میره. ولی از اون طرف از پول خبری نبود. واسه آلبوم دوم تقریبا چیزی نگرفته بودن. لباس و سفر و تجهیزات و پرسنل و مواد و الکل خرج داشت. هم که نَم پس نمیداد. واسه همین رفتن تو کمپانی. گفتن قرارداد باید با کنیم لبر و کرپس بعد از کلی مذاکره تونستن اون 75 سنت سهم گروه از فروش هر آلبومو برسونن به یک دلار و 35 سنت و دوباره یه پیش پرداخت واسه گروه بگیرن. خب پس قرارداد درست شد، آهنگا، نه تا ترک آماده شد، اسم آلبوم که انتخاب شد، نوبت رسید به طرح روی جلد. تکتو گلسه تایید کننده یه شرکت طراحی رو به گروه معرفی کرد که بیان واسه طراحی جلد آلبوم سوم کمک کنن آلبوم اول و دوم عکس‌های از گروه روی جلد بود که خب اون موقع چیز لازمی بود خبر از ام و یوتیوب و اینجور چیزا نبود کسی نمیتونست قیافه یه آرتیستی که داره گوش میده رو ببینه پس خیلی مرسوم بود که عکس آرتیستو بندازن رو آلبوم سر آلبوم سوم دیگه می‌خواستن یه طراحی رو بذارن که به مفهوم کارشون بخوره اسم آلبوم اسباب بازی های اتاق زیر بود پیشنادی استیون تایلر این بود که تصویر یه خرس عروسکی رو بذارن که توی اتاق زیر شرووننی و یه نور از پنجره افتاده روش بازوش جر خورده پنبه و این چیزایی توش هم ریخته بیرون خودتون میدونین دیگه اتاق زیر شیررووننی واسه اونا حکم یه انامباری رو داره تو این فیلمام دیدیم که وقتی بچه بزرگ میشه از بازیاشو بازیش که دیگه نمیخواد میبرن میذارن اونجا منظور اینام از اسب بازی اتاق زیر شیررونی به نظر همین بود اون شرکتته اما نظرش یه چیز دیگه بود که یه دونه خرس عروسکی کمه، بیایم یه صندوق اصباب بازی توی اتاق زیر شیروانی بذاریم که از توش کلی عروسک و این چیزا ریخته بیرون، حاج و واج هم موندن که بچهی که تالا داشته باشون بازی می کرده کجا گذاشته رفته؟ اینا گذشته این بچه هن که اینجا حبس شدن، اگه اون بچه بتونه کلید اتاق داشته باشه، میتونه محصومیت از دست رفته شد دوباره به دست بیاره واسه همین پایین سمت چپ تصویر یک کودک رو میبینیم که یک کلید دستش گرفته و داره به سمت اسباب بازیا میره و اینطوری بود که تره روی جلدم نهایی شد و در نهایت سومین آلبوم ایروسمیت به اسم تویزین ده اتیک 8 اپریل 1975 منتشر شد نقطه چطور بود؟ متوسط. تو بعضی موارد هم بد. اما روز به روز و هفته به هفته که میگذشت، نه تنها نظرهای مثبت زیاد میشد، بلکه نظرهای منفی هم حرفشون رو پس میگرفتن و مثبتش میکردن. منتقدا این آلبوم و نقطه چرخش موسیقی هارد راک مردم با شنیدنش به همدیگه میگفتن این گروه دیگر کجا پیدا شد؟ دو تا آلبوم قبلیش کجا بود که ما نشنیدیم؟ همین مسئله یعنی فروش خوب آلبوم سوم باعث شد که دوتا آلبوم قبلی هم دوباره برگردن توی مغازه ها و اونام بتونن به فروش میلیونی برسن. آلبوم تویزین ده حالا که 45 سال از انتشارش گذشته و ایروسمیت سمیت 15 تا آلبوم بیرون داده از نظر منتقدین بهترین آلبوم این گروه به حساب میاد. این آلبوم با فروش 8 میلیون نسخه فقط توی آمریکا تبدیل شده به پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ فعالیت ایروسمیت توی این کشور رو البته ازش به عنوان یکی از بهترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی هم یاد میشه تویزین اتیک باعث شد که بالاخره اسم ایروسمیت از مرزای آمریکا فراتر بره این گروه تبدیل بشه به یکی از شاخص‌ترین حرکت‌های موسیقی هارد راک توی دهی 70 همه دنیا ایروسمیت رو واسه این آلبوم ستایش میکنن اما خود اعضای گروه مهمترین چیزی که باعث شده این آلبوم موفق ازاب در بیاد رو حضور جک تاگلاس به عنوان تهیه کننده میدونن. خب دیگه خیلی طول کشید که رسیدیم اینجا. بریم سراغ خود آلبوم. آلبوم تویز in سومین آلبوم گروه هیروسمیت 9 تا ترک داره با مدت زمان 37 دقیقه تهیه کننده ی آلبوم مثل آلبوم قبلی جک تاگلاس کلمبیا رکوردز آلبوم منتشر کرده. کردیت آهنگا و نوازندای مهمون رو هم بعدش بهتون میگم آلبوم با آهنگ Toys Indiatik شروع میشه این قشنگ از اون آهنگ های ایرو سمیته که میشه از روش فهمید گانزن روزز چقدر از اینا تاثیر گرفته حالا کار نداری تایزین دیاتیک ککرید شده به استیفن تایلر جوپری ریف این آهنگ و جپری اون موقع که واسه آلبوم سوم رفته بودن اون مزرعه نوشته مزرعه که نبود یه انباری بود یه چیزی شبیه طویله تغییر کاربری داده بودن کرده بودنش استودیو گفتم اینم که این اولین آهنگ آلبوم بود که نهایی شد که اسمش رو هم گذاشتن رو خود آلبوم به نظر میاد که اسمش واضحه اسب با اتاق زیر شیروانی طرح روی جلدم که نگاه بکنیم انگار که فهمیدیم چیه ماجرا اسب با ی کودکی یه نفر رو حبس کردند توی اتاق زیر شیروانی و حالا به نظر میاد که این آدم هویت و خودش خودشو از دست داده. ولی بیا یه نگاه به لیریکس بندازیم کوتاه اما خیلی. میگه توی نور اتاق زیر شیروانی صداها جیغ میکشن. چیزی دیده نمیشه. حقیقت یه رویاس. چیزای واقعی رو پشت سر میذاری، چیزایی که عقلت بهشون علاقه داره رو ترک میکنی، تمام اون چیزایی که از ترسات یاد گرفتی رو رها میکنی، سالهاست که دیگه چیزی برات باقی نمونده. اما گول اسم این آهنگ نخورین نخوریم، این فقط ظاهر ماجراست. است. توی یه اصطلاح قدیمی انگلیسیه، یعنی عقل رو از دست دادن، دیوانه شدن، فارسیترش میشه میشه بالاخونه اجاره دادن. ما اینجا تصویر خیلی کوتاهی از زندگی آدمی رو داریم که مخش دیگه کار نمیکنه. حالا این اشاره به چی داره؟ از کی داره میگه؟ منظور خود اعضای گروه مصرف عجیب و غریب مواد آهنگ داره خیلی خلاصه شرایط خود ایروسمیتو تصویر میکنه. اتاق زیر شیروونی اشاره به مغز داره که وقتی به خاطر مصرف موادهایی هستن انگار که توش پر شده از اسباب بازی، چیزایی که مغزت میتونه باشون بازی کنه. اتفاقاً جالب اینه که استیون تایلر توی اکثر اجراهای زنده ای این آهنگ، موقعی که میخواد کورس آهنگ رو بخونه، که میگه تویز دیاتیک، با دست اشاره به کله خودش میکنه. یه چیز دیگه بگم و بریم آهنگ بعدی. یه چیزی داریم به اسم تالار مشاهیر موزه راک اند رول که توی اوهایو آمریکاست. اصولاً لیستای خیلی معتبر و مهم داره. یه لیست داره به اسم آهنگایی که موسیقی راک رو شکل دادن. الان توی این لیست 660 آهنگ اولویت نداره. یکی از این آهنگا همین تویزیندیتی که گروه ایرو سمیته یه تیکه دیگرش رو بشنویم و بریم بردیم آنگه دووم – Uncle Salty این آهنگ کردیت شده به استیون تایلر و تام همیلتون، یعنی بیسیست گروه. ایده اصلی و استراکچر آهنگ واسه تام همیلتونه. واسه همین علاوه بر این که بیس گیتار آهنگ رو زده، یه بخشی از ریتب گیتار رو هم خودش زده اصولاً کم پیش اومده که همیلتون روی یه آهنگ کار کنه، اما اون جاهایی که ایده آورده، معمولاً چیزهای درخشانی از آب در ا آهنگ آنکل سالتی شاید جزوه ترک های معروف ایرو نباشه اما به نظرم یکی از بهترین کاراشون توی اون دوره اول فعالیتشونه فکر کنم آنکل سالتی یکی از اولین آهنگایی باشه که در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان ساخته شده استیون تایلر موقعی که میخواست لیریکس رو بنویسه خودشو صاحب یه فایش خونه تصور کرده که با دختره کم سن و سال کار میکنه لیریکس ایکس ماجرای دختر بچه‌ای رو میگه که پدرش افتاده زندان و مادرش که فاحشه بوده اون رو ول کرده. این دختر به حال خودش رها شده و توی فضای مسمومی بزرگ شده که اون رو تبدیل کرده به یه چیزی شبیه مادرش. اونم تو سن خیلی کم. یه جای لیریکس میگه که دی لفت هر تو بی تراستد تیل دی اورفن بلیتس. منظور استیون از خونریزی یتیم، پریود شدن دختره است که نشونه بلوغ جسمیشو شروع سوء استفاده جنسیه. کسی که ماجرا رو روایت میکنه رو امونمکی، آنکل سالتی صدا میکنن که هویتش معلوم نیست. صاحب فایش خونه است یا اونجا کار میکنه یا اصلاً از نزدیکان دختره است، این رو درست نمیفهمیم اما چیزی که میفهمیم اینه که توی این سیاهی مطلق یه جای بریج عجیب داریم که میگه بیرون پنجره ای من هوا آفتابیه. فضاسازی این تیکه به ما میفهمونه که با یه حال رویاگونه اینکه بیرون و خوبه رویاس. این رویا رو کی داره میبینه؟ دختر بچه است که اونقدر تحت فشار بوده که متوهم شده یا امونمکیه که حواس خودش از این ماجرا داره پرت میکنه معلوم نیست تو همین گنگ بودن و برداشتای متفاوته که این آهنگو قشنگ تر میکنه همین تیکه بریج رو گوش کنیم که بریم برداره آهنگ سوم، ادمز اپل. Adam Zapple تنها تراکین آلبومی که فقط به استیون تایلر کردیت شده با اینکه بقیه هم یه نقش ریزی توش داشتن اما استیون با همه جنگید که این آهنگ باشه فقط واسه خودش ادمز اپل سیب آدم به این قلمبه میگن که روی گردن مرداس اما این آهنگ ربطی به مرد و گردن نداره منظور اینجا از سیب آدم همون سیب حواس میوه ممنوعه استیون اینجا توی انتخاب شیطنت کرده این آهنگ ماجرای آدم و هوا و تبعیدشون از بهشت رو از روی انجیل تعریف میکنن اینکه آدم و هوا توی باغ بهشت در خوشی مطلق زندگی میکردن و تنها محدودیتی که خدا براشون گذاشته بود این بود که حق ندارن میوه درخت ممنوعه درخت آگاهی از خیر و شر رو بخورن شیطان در قالب یک مار هوا رو قانع میکنه که خدا بهتون کلک زده با یه گاز کوچولام اتفاقی نمیفته شیطان بهشون میگه که خدا از قصد خواسته شما رو توی تاریکی نگه داره. اگه میوه ممنوع رو بخورین نه تنها نمی میرین بلکه مثل خدا میشین. هوا و آدم هر دو به حرف گوش میدن و میورو میخورن کلبت هیچ جا هم گفته نمیشه که این میوه سیبه و اینطوری گناه وارد دنیا میشه. خدا از این کار عصبانی میشه و آدم و هوا رو از بهشت میندازه بیرون و به زمین تبعید میکنه. ستفن تایلر این داستانو توی این آهنگ به سبک خودش پیاده کرده و یکم چاشنی شهوت بهش داده. ریف این آهنگ جزو ریفای معروف ایرسمیت تو کلا موسیقی راک به حساب میاد. اما در نهایت چیزی که اون رو شاخص میکنه لیریک آهنگ مخصوصا بازی با کلماتیه که استیون توش پیاده کرده. مثلا توی اولین خط میگه که "Back when کین was ایبل یعنی اون قدیمی که قابل قوی و سالم بود. ایبل ای بی ال ای یعنی قوی و سالم. که توی لیریکس همین رو استفاده کرده اما ایبل یعنی شده ای بی ای ال یعنی جابجا دو حرف آخر که باز همون ایبل تلفظ میشه یعنی حابیل که میتونه به ماجرای هابیل که قابل اون رو کشته اشاره داشته باشه یا یه جا میگه که Love at first بایٹ عشق در اولین گاز که اشاره کنایه آمیز و حماوا به لافت first سایت عشق در اولین نگاه یه چیز جالب این که استیون تایلر نظرش این بود که اسم آلبومو بذارن همین لافت first بایٹ اما خب نظر جمع همون توی زندیه تیک بود یه تیکه دیگه بشنویم بریم بردیم چهارم مهمترین و یکی از معروفترین آهنگای دوران فعالیت هیرس میت Walk This Way <متصفيق>
0: این
1: آهنگ جین شده به استیون تایلر جوپری. یه مدت زیادی موقعی که ایروسمی توی جای مختلف اجرا می کرد که اون اوایل آهنگای کاورم زیاد داشتن، یکی از آرتیستایی که آهنگاشونو می پروردهگار موسیقی فانک یعنی جیمز براون بود. جو پری فانک خیلی دوست داشت. یکی از آرتیستای مورد علاقش گروه گروه دمیترز بود که یه گروه فانک معروف اواخر دهه 60 تا اوایل دعی 70 یه روز که داشت دمیترز گوش می کرد با خودش گفت چرا ما تو ایروسمیت یاهنگ با فاز موسیقی فانک نداشته باشیم که اگه خواستیم یه جای یه چیز فانک تور بزنیم به جای جیمز بران آهنگ خودمون بزنیم این ایده توی ذهنش بود تا اینکه سال 1974 موقعی که توی هونولولوی هاوایی اجرا داشتند قرار بود واسه گروه دگسو اوپنینگ اکت باشن قبلش که داشتن ساوند چک می‌کردن، جو پری همینطوری یه چیزی میزنه که همه خیلی باش حال میکنه. تا حدی که استیفن تایلر گوریزون درامز میره می‌شینه پشت درامز و باش همراه میشه. بعدن اینی که اینجا میزنه رو میذاره کنار یه چیزی که قبلاً موقعی که یه فیلم گودزیلا میدید به ذهنش رسیده بود و این دوتا تا شپ هریف رو با هم ترکیب میکنه و میشه یه ریف جدید. یعنی یکی از معروف‌ترین ریف‌های تاریخ موسیقی راک. این ریف رو جوپری میبره پیش بقیه و چهار شب روش کار میکنن و از توش یه آهنگ درست حسابی میکشن بیرون. اما این وسط هرچی استیون به خودش فشار میاره که یه لیریکس واسش بنویسه نمیشه که نمیشه میگفت این اصلا یه طوریه که لیریکس بهش نمیچسبه بقیه مخصوصا جک داکلاس تیگه کننده فشار میابردن بهش که بهونه نیار دل به کار بده لیریکس رو بنویس که جمعش کنی اونقدر این قضیه طول میکشه که تقریبا به این نتجه میرسن که این ترک رو بذارن کنار و واسه این آلبوم خیالش بشن. آهنگ حتی اسمم نداشت. یه شب که نشسته بودن و در دیوار رو نگاه میکردن تا استیفن لیریکس رو بنویسه جک داگلاس میگه که اینطوری نمیشه. و تعطیل کنیم بریم بیرون یه قدمی بزنیم باد بخوره به کله بعضی شاید یه چیزی از توش این قضیه قبلا هم جواب داده بود. اینکه می‌رفتن بیرون یه چرخی می‌زدن، استیون می رفت با چند تا فاحشه و آدمای علفی که تو خیابون بیکار بودن، صحبت می کرد و با ایده و لیریکس برمیگاش استودیو. اما جبهههای خیابونی اون شب نتونست به استیون کمک کنه. فشار عجیبی روش بود. حس می کرد همیشه اون بوده که داشته همه رو کشیده جلو، اما این دفعه خود شده مانع جلو رفتن بقیه. همین که قدم می‌زدن، چشمشون می‌افت به سردر یه سینما که داشته فیلم فرانکشتاین جوان رو نشون میداده. بیکار بودن دیگه بیلیت میخرن و میرن تو یه جای فیلم مارتی فیلدمن که نقش ایگور رو بازی میکرد پاشم میلنگید داشت شل زنان از پله های ایستگاه قطار میرفت پایین که برمیگرده به دکتر فرانکشتاین که نقششو جین وایلدر بازی میکرد میگه که واکتی اونم دنبالش میره پایین همون مدلی هم میزنه اینا چنان میزنن زیر خنده که نفسشون میاد یاد پوک افتاده بودن بچه های رسمییت به شکل مریزگونه عاشق فیلمایی دتریس Tri یا سکل پوچ بودن روزی نبود که نشینن پای دیدن فیلم های اینا حالا خلاصه انقدر این قضیه براشون بامزه بود که فرداش سر تمرین برگشتن به استیون گفتن اسم ناهنگ همون جمله ایگورهوااک دیس way یون برمیگرده میگه من هنوز لیریکس ننوشتم اسم گذاشتین روش اونام گفتن خب حالا تو اسم رو داری برو لیریکس رو براش بنویس ون یه نگاه بهشون میندازه و میگه نه اینطوری نمیشه من اینجا نمیتونم تمرکز کنم همون صبح برمیگرده هتل یه قرص آرام بخش میندازه بالا میشه سر نوشتن لیریکس تا 11 فردا شبش با مواد خودشو بیدار نگه داشته بود. مینی و خط میزنه و ادیت میکنه و بالاخره تمامش میکنه. خوشحال کاغذارو غذا رو برمیداره می تو تاکسی و میره استودیو. پول تاکسی رو میده می دو میره بالا و در رو چنان باز میکنه که همه بر سمتش. استیونو توی چارجر در میبینن که واسطه، اما هیچی نمیگه. حاج و واج مونده. داره به دستش نگاه میکنه. بعد از یه مکس نسبتاً طولانی میگه خاک به سرم، کاغزا رو توی تاکسی جا گذاشتم. تا میاد برگرده پایین بود دنبال تاکسی همه برمیگردن میگن خالی نبم بابا ألف کردیم رو. اونم عصبانی میشه، بقیه هم عصبانی دعوا میشه. استیون قاطی میکنه و یه مداد برمی و میزنه بیرون و سوار آسانسور میشون میره طبقه شیشون. یه جایی که بتونه آهنگو دوباره گوش بده و لیریکسو بنویسه و بخونه باهاش نمیخواد دیگه برگرده هتل. میره میشینه روی یک اپله‌ها، یکم خودشو اینور اونور میکنه می‌بینه نه، جاش درست نیست. با پله دو طبقه برمیگرده پایین، طبقه چهارم. حالا شد. اینجا درسته. هیچ‌کم صداشو نمی‌شنوه. میشینه رو پله، هدفونو می‌ذاره تو گوشش و نسخه اینسترومنتال آهنگو پلی میکنه میاد بنویسه، می‌بینه به مداد آورده، کاغذ یادش رفته بیاره. دیگه اصلاً نداشته برگرده پایین. پس شروع میکنه به نوشتن روی دیوار یه پسری که داره با خودش ور میره که یهو یه باباش سر میرسه و موچشو میگیره باباش میگه به جای این کارا بزن بیرون و چند تا دختر واسه خود رو جور کن و بعدم مسیر تجربه جنسی پسر رو یه طور عجیب غریب و مریضطوری دنبال میکنه که ترجیح میدم بازش نکنم اینطوری آهنگ کامل میشه وک دیسپوی تبدیل میشه به موفق ترین آهنگ ایروسمی تا اون موقع و یکی از شاخص ترین آهنگای این گروه شبکه تلویزیون گویچوان وقت This Way رو هشتمین آهنگ برتر تاریخ موسیقی راک میدونه و دو سال پیش یعنی 2019 این آهنگ به فهرست تالار مشاهیر جرمی اضافه شده. یه چیز دیگه اینکه این که اگه طرفدار این گروه باشین قطعا خودتون میدونین که این آهنگ یه نسخه دیگه داره که با گروه ران دی ام سی اجرا شده. اونقدر این نسخه مهم و سرنوشت سازه که اینجا جاش نیست در موردش بگم. به وقتش تعریف می‌کنم براتون. یه تیکه دیگه ازش بشنویم و بریم بعدی. <تصفيق> آهنگ پنجم بیگ تن انچ
0: ریکورد
1: سمید یا هنگ داره توی همین آلبوم که بهش میرسیم به اسم نوور نوور در موردش توضیح میدم جلوتر اما وقتی استیون تایلر این آهنگ نوشت آهنگی که لیریکس پر از گوش و کنایه ای داره با خودش نشست فکر کرد که من چرا اینو نوشتم چی تو ذهنم بوده؟ از چی الهام گرفتم که خودم خبر نداشتم. یه گشت و گذاری توی ذهنش میکن و میفهمه که یکی از چیزهایی که تاثیر مستقیم روی نوشتن این آهنگ گذاشته یه آهگی بس به Bigگتنچ رکورد که چند سال پیش، ساقیشون بهشون معرفی کرده بود این آهنگ و یه آهنگسازی به اسم فرید وایزمنتل بیشتر از 20 سال قبل توی جانر آرندبی با درصد بیشتر موسیقی بلوز نوشته بود و یه آرتیستی به اسم بول موس جکسون اون رو تو سال 1952 اجرا کرده بود لیریکس این آهنگی که از معروف ترین لیریکس های تاریخ موسیقیه که به سبک پهلوگویی نوشته شده این چیه؟ به شعری که معنی دو پهلو داره که معمولا یکیش دم دستی و اون یکی تو مفهوم شر قایم شده که اکثر وقتا هم یکیش جلف و که استلاحا میگن دابل آنتاندره یا همون دو پحلوگوی نمونه فارسی زیاد داریم براش این آهنگ به خاطر همین مدل لیوریکسش اون موقع که منتشر شد رادیوها پخشش نکردن یه تیک ازش رو گوش کنین
0: Believe me, this chick's no cinch, but I really get her going when I take out my big 10-inch record of the band that plays the blues, the band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues.
1: پس استیون تایلر پیشنهاد داد که خود این اینهنگو توی آلبوم کاور کنن. واسه همین کردیت این آهنگ واسه هیچ کدوم از اعضای گروه نیست و به اسم همون سازنده اصلیشه یعنی فرد وایزمنتل. حالا قضیه لیریکس چیه؟ صفحه های موسیقی یا همون واینیل که بهش رکوردام میگن سایزای مختلفی دارن. یکی از این سایزا صفحه 10 اینچیه. اسم آهنگ هم همینه. صفحه 10 بزرگ. حالا لیریکس آهنگ به ظاهر داره عکسال عمل دوست دختر خواننده رو تعریف میکنه وقتی که خواننده براش یه صفحه ده اینچ جدید رو پلی کرده. اما از اونجایی که لیریکس کلن خودش یه طوریه موقعی که میخواد بگه بیگ تن اینچ رکورد بعد از اینچ یه مکس معنیدار میکنه بد میگه رکورد. که اولش اینطوری به نظر میاد که منظور از ده اینچ یه چیز دیگه است. حالا خلاصه ایروسمیت رس واسه اینکه موسیقی ریتمن بلوز رو توی این آهنگ حفظ کنه، هم پیانو بهش اضافه میکنه هم برای اولین بار از سازای بادی استفاده میکنه که همه اینا رو نوازنده مهمون میان براشون میزنن یه تیکه دیگه گوش کنین که بریم بعد. Oh, hang shishom, sweet emotion. موقعی که اینا توی اون انباره که توی مزرعه بود تمرین میکردن جک داگلاس تهیه کننده توی یه هتل اقامت داشت هر روز صبح تام همیلتون بیسیست با ماشین میرفت دنبالش که با هم برن واسه تمرین جک همیشه نیویورک تایمز اون روز همراش بود و توی راه تیترا رو بلند میگفت. و هر کدوم که به نظرشون جالب میومد و کامل میخود اما اکثر وقتا در مورد کار با هم صحبت میکردن. این همسفر بودان روزانه تام همیلتون در کنار جک داگلاس بدون حضور بقیه باعث شد که اعتماد به نفس تام بره بالا و این جسارت رو پیدا کنه که اونم واسه ها پیشنهاد بده تو دو آلبوم قبلی هیچ آهنگی نبود که کرedit شده باشه به تام به نظر میومد که مشکلی هم با این موضوع نداره اما صحبتش با جک این حس رو براش به وجود آورد که اونم میتونه ایده بذاره وسط سال قبلش موقعی که اینا داشتن روی آلبوم دوم کار می‌کردن تام که یه ریف بیس توی دوران محسلی ساخته بود اونو واسه استیون میزنه ریف گیتار نه ریف بیس گیتار استیون گوش میده خوشش نمیاد میگه این چرا چپه است انگار داری سرتا میزنی تامم بی خیال میشه حالا سر آلبوم سوم حرفای توی راه جک داگلاس تام اثر میذاره یه روز تو ماشین که داشتن میرفتن سر تمرین تام برمیگرده به جک میگه که راستی من یه چیزی دارم از قدیم واسه استیون زدم خوشش نیومده جک میگه بذار من ردیفش میکنم وقتی میرن استودیو، چاک برمیگرده به همه میگه که امروز دوره هم فقط ساز میزنیم که از توش ایده بکشیم بیرون. کسی یه ریف تو بساتش داره که روی اون کار کنیم. بعد برمیگرده به همیلتون نگاه میکنه. اونم میگه من یه چیزی دارم. تام همون ریفر رو یکم تغییر میده و واسه بقیه میزنه. همه خوششون میاد. استیونم اصلا نمیفهمه که قبلا از این خوشش نیامده. ضبطش میکنن و این میشه اینتروی آهنگ و بعد میشینن کاملش میکنن. نتیجه را طبق معمول میدن دست استیون اونم لریکس و مینیویسو اسم آهنگ میشه سویت ایموشن حالا یادتونه گفتم بعد از اینکه ایروسمیت قراردادشو واسه اولین آهنگ بست به شدت دعوا بینشون زیاد شد و چپ و راست هم گیر میدادن از جدلایل اصلی این تنش ها دوست دختر جوپری بود که همون سالی که آلبوم منتشر شد با هم ازدواج کردن دختره از یه طرف باعث شده بود که رفاقت بین جوپری و تام همیلتون توش فاصله بیفته از طرف دیگه استیون هم که از قبل دختره رو میشناخت دلش میخواست باش وارد رابطه بشو حالا دختره رو با جو میدید اصلا دختره یه طوری بود که همه به جز خود جو ازش متنفر بودن چرا هم داشت خودش هم خیلی ج رو کنترل می همین که تمام مدت با دوست دخترای بقیهشون دواش میشد اینام نه اینکه مستقیم سر دختره بخوان دعوا بکنن اما معلوم بود لجبازشون از کجااب میخورن حالا خلاصه استیوون توی لیریکس سویت مشین همسر جپی رو هدف قرار میده و حسابی و خجالتش در حالا چطوری جپری اوکی بوده با این موضوع یا اصلا نمیدونسته قضیه چیه رو نمیدونم سویت موشن میشه اولین ترکی که به تام همیلتون کریید میشه البته اولین ترک ایروس میتونم هست که میتونه توی چارت بشه رتبه زیر چهل یه چیزیم یایتون یا ازم که تام همیلتون بعد از نهایی شدن سویت موشن یه تررک دیگم تو این آلبوم کار میکنه ترک دوم آنکل سالتی که در موردش گفتم بهتون موفقیت این آهنگ و شهرت عجیبی که واسه ایروسمیت توی اون سال رقم میزنه، باعث میشه که کمپانی ریسکی بکنه. اونم اینکه که اون سینگل آلبوم اول ایروسمیت بود، دریمان که اون موقع شده بود رتبه 59 چارت. اون رو یه بار دیگه منتشر کرد که این بار شد رتبه ششم و شد موفق‌ترین آهنگ گروه تا اون موقع. سه تا نکته بگم در مورد این آهنگ. اول اینکه سویت موشن یه نوازنده مهمون داره که توی آهنگ مارینبا زده. مارینبا اون سازه که دیدنش حتماً یه سری تخته چوبی افقی کنار همن از با بازیش واسه بچه هم هست بعد نوازنده با چوب میزنه رو تخته ها اون ماین باس این پس نکته اول. نکته دوم جالب تره یه چیزی از به اسم تاک باکس خیلی خیلی ساده بخوام بگم چیه تاک باکس دستگاه یکی شیلنگ داره که اون رو میذاره تو دهنش بعد اون یکی سمتش یه چیزیه که صدای آمپلیفایر گیتار رو میفرست تو شیلنگ و تو دهن گیتاریست. گتاریستم با باز و بسته کردن صدا رو تغییر اگه قبلا دیدین که الان فهمیدین چیو میگم اگرم نیدین یا یه سرچ ریز بکنین خودتون تاک باکس یا ساب کنین خودم تو اینستاگرام براتون میذارم حالا خلاصه اینترو این آهنگ که ریف بیس گیتار همیلتون رو میشنویم جو پریم از تاک باکس استفاده کرده که با گیتارش داره میگه سویت ایموشن اینترو رو گوش بدین که هم ریف بیس تام رو بشنوین هم تاک باکس جو اون صدایی که داره واو واو میکنه میگه سویت ایموشن این هم پس نکته دوم اما نکته سوم که از همشون جالب تره اگه آیتون باشه گفتم که یه آقای به اسم فرانک کانلی اول از همه زیر پروبال اینا رو گرفت و شد منیجرشون که بعد واسه اینکه بتونن قرارداد پیدا کنن با دو نفر توی نیویورک شریک شد که اونا بگردن دنبال قرارداد قبل از آلبوم سوم یه مدتی بود که فرانک کانلی اینا رو رها کرده بود کار به کارشون نداشت. اینو حالا درگیرتر از اونی بودن که بخوان خیلی پیگیر ماجرا بشن اما هر از گاهی که حرفش میشد شاکی بودن که این مرتیکه مرا ول کرد و عجب نامردی بود و از این حرفا تا اینکه خبر شدن فرانک کانلی سهم خودش توی مدیریت گروهو فروخته به دو تا منیجر دیگه یعنی لبرو و کرپس. اینجا دیگه واقعا شاکی میشن زنگ میزنن هر چی از دهنشون میاد و به بنده خدا میگن اونم میگه وحشی نشین من سرطان دارم همون موقعم که کارو با شما شروع کردم داشتم اما الان دیگه بدتر شده. نمیتونم انرژی بذارم برای تون. اینام شرمنده میشن و برای قدردانی از فرانک یه حرکت ریز نمحسوس میکنم. توی آهنگ سویت ماشن یه جاش هست که خیلی خیلی باید گوش زریفی داشته باشین که بشنوینش. بذارین برای تون بذارمش. واسه اینکه که تر بفهمین همه صدا هست شده فقط صدای درامز و وکال مونده. گوش کنین؟ این تیکه بکمسک شده یعنی زبت شده و ریورس شده یعنی چپه شده اگه اینو برعکس پخش کنین صدای استیونو میشنوین که میگه ممنون فرانک تنکس فرانک گوش کنین تشخیص شکم سخته اما چیز جالبیه اینم بگم که فرانک کانلی دو سال بعد از انتشار این آلبوم توی سال 1977 به خاطر سرطان از دنیا رفت. سویت موشن یکی از امضاهای ایروس میت میتونن. آهنگی که توی اکثر فهرست‌های بهترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی اسمشو رو پیدا کنی سال 1991 یعنی 16 سال بعد از انتشار آلبوم ایروس یه نسخه دیگه از این آهنگو ضبط و منتشر کرد و برای این یکی یه ویدیو هم ساخت. ویدیوی بامزه‌ای هم است. یه پسری زنگ میزنه واسه فون سیکس به شماره که تو مجله پیدا کرده دختره یه داف تراشیده توی خونه حسابی شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن و پسره علکی میگه که 26 سالش و وکیله تلفن دیگه اون موقع که چت نبود تلفن هم کاری که چت الان میکنه رو میکرد. میشه خالی بس راحت صحبتاشون هم چین دوغ و پرهیجانه دختره رو هم میبینیم که هی حرکتش سکسی از خودش میاره. این وسط ایروس میتام توی یه زیرزمین داره آهنگو میخونه آخر ویدیو میفهمین که نه تنها پسر خالی بسته بوده واسه دختره بلکه اونی که ما میدیدیم تصور پسر صدایی بوده که میشنیده دختره یه خانومیه که سنش زیاده و اضافه وزن داره و شلخته و به جای حرکات سکسی با لباس زشت تو خونه و یه بچه تو بغل داره ملافه گلگلی اوتو میکنه یه تیکه دیگه از این آهنگ محشر رو گوش کنین که بریم بعدی که هفتم نامور no نامور کدی شده به استیون تایلر رو جوپری. یه جاهایی از کار مغز استیون قفل می شده از توش لیریکس در نمیومد. سر این آهنگ هم همین اتفاق افتاده بود. بچه های گروه که می بینن استیون گیر کرده بهش میگن که خیلی سخت نگیر خیلی دور نرو یه چیزی بنویس که خیلی نزدیک باشه بهت که خود در جرنش باشی. استیون هم به قول خودش میشین و دوچار ااسال لغوی میشه یه لیریکس می نویسه که ماجرای توی جاده بودن گروه رو تعریف می کنه. میشه یه مدل دفترچه خاطرات. از خستگی و اجراها و هتل و مواد و بازداشت شدن و اینطور چیزا یعنی چیزایی رو می نویسه که گروه پشت سر گذاشته و رسیده به آلبوم سیفو توی خط اول اشاره می‌کنه به ددیز بیبی گراند منظورش اینجا از گرند عزیز بابا اون گراند پیانویی که وقتی بچه بوده باباش میزد و استو می‌رفته زیرش دراز می‌کشیده این آهنگ نوازنده مهمون هم داره که پیانو می زنه نومور no نومور no با وجود این که هیت های ایرو نیست اما نظر طرفداره گروه یکی از بهترین آهنگ تاریخ فعالیت این گروه به حساب میاد یه تیکه دیگه بشنوین که بریم بعدی. بای! پهنگ هشتم راوند اند راوند این آهنگ کریدیت شده به استیون تایلر و براد ویتفورد، گیتاریست دوم گروه. این میشه اولین آهنگ ایروسمیت تا اون موقع که به ویتفورد کریدیت شده. کلم بزنین یه نگاه بندازیم. توی این آلبوم نه تا ترک داریم. یکیش که کاور بود، هیچی میمونه 8 تا. هر 8 تا آهنگ شده به استیون تایلر که تو یکیش خودش تنهاست، سه تاش با جوپری گیتاریسته، دو تاش با تام همیلتون بیسیسته، همین یه دونه با برد ویتفورد گیتاریسته. هیچ ترک هم به جوی کرامر درامر کریدیت نشده. راوند در راوند آهنگ عجیبیه. از اون نظر که خیلی کم پیش اومده که ایروس میت از فضای موسیقی هارد راک فاصله بگیره و بره تو فاز موسیقی پروگرسیو راک. اتفاقی که توی این آهنگ به وضوح افتاده. در زمین اینجا برد فورد، و جو پری جاشونو عوض کردن. برد گیتار رو میزنه و جو ریچ گیتار رو. چیز خاصی نداره. یه دیگه ازش بشنویم بریم بعدی. ترک و آخر You See Me Crying این آهنگ شده به استیون تایلر و دان سالامون. دان کیه؟ یادتونه که استیون تایلر اون موقعی که هنوز استیون تالاریکو بود، یه گروهی داشت به اسم استرنجرز که بعداً شد چین ریاکشن. اون گروه دان سالامون بود. استیون اینو آهنگو با اون نوشته. You see می crying هم یه آهنگ عجیب دیگه است. کلاً همه چی اینجا فرق داره. جو پری و برد هر دوتاشون هم لید گیتاریستن و هم ریتیک گیتاریست. این ولی خیلی چیز عجیبی نیست. نکته خاص اینه که واسه ضبط این آهنگ از اوارکسمفی استفاده کردن و ژان راهنگ بردن سمت پیانو بلت. پدرشون پدرشونم در اومد بس که اج سخت بود سر همین سختیشم هم کلم فقط یه بار اونم تو سال 2009 توی کنسرت اجراش کردن یه چیز جالب این که موقعی که داشتن آهنگ ضبط می مدیر کمپانی یعنی اونی که جای مدیر اخراج شده اومده بود میاد به گروه سر بزنه عشق میکنه باهنگ کلی ازشون تعریف میکنم میگه که انتظار همچین چیزی رو نداشته. شوخی هم میکنه میگه قبل از اینجا سر ضبط هربیهنگکاک بودم پروردگار موسیقی جاز بود اون موقع که داشت پ زمینین آلومش رو ضبط می کرد میگه که من رفته بودم اونجا حوصلم سر رفته بود شما خیلی بالتری اینا عشق میکنه از این تعریفش یه چیز بامزن بگم سال 1984 اینا داشتن کار میکردن رادیوم روشن بود که یهو همین آهنگ پخش میشه استون تایلر میگه بجب چیز خوبیه بیاین این بعدی کاورش کنیم که جوپری برمیگرده میگه خاک تو فرق سرت کنن اینقدر مواد زدی مخت از بیخ تعطیل شده این هنگ خودمونه تو پرانتز بگم استیفن تایلر اون موقع به حدی مصرفی زیاد شده بود که مشکل حافظه پیدا کرده بود یه تیکه دیگه گوش بدین و تمام چیزی که شنیدین یک کمین قسمت پادکست آلبوم بود ماجرای گروه رست خیلی مفصل تر از این حرفاست که بقیش اینجا جا بشه دلیل البته نداره چون در آینده لازمه که در مورد یه آلبوم دیگه این گروه هم بگم براتون ادامه داستان رو هم اونجا میگم. پادکست آلبوم و من بردیا و نجات میسازم، سازم طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی و ضبط این قسمت و کیارش و بختیاری انجام دادهدن ممنون از معبتتون به من و پادکست آلبوم دوباره پیشاپی سال نتون مبارک. توی توییتر لطفاً اد به خودتون باشین، خوش بگذره بهتون، اما حواستون به کرونا هم باشه. اگه دلتون خواست از پادکست آلبوم حمایت بکنین و ایدی بدینم، میتونین از طریق سایت هامی باش، حامی پادکست آلبوم باشین. لینکش توی بخش توضیحات هست. لینک توییتر و اینستاگرام و تلگرام و وبسایت و یوتیوب هم, هم همینطور آهنگای آلبومی که در مورد شنیدین و یکی دو روز بعد از انتشار این قسمت میتونین از کانال تلگرام و آلبوم دانلود کنین. ممنون از اسپانسرای این قسمت. اپلیکیشن مایکت اپلیکیشن همراه کارت و وبسایت کارنامه سال نو مبارکمون 21 کمین آلبوم تمام شد